0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö.
1: Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen
0: Jaakko Dau-Pakka.
1: Tervetuloa kuuntelemaan ylilyönti podcastia. Itsenäinen Suomi on juhlansa viettänyt. Arki jatkuu vapaassa maassa ja reservin korporali pistää täällä kättä lippaan, koska itsenäisyyspäiväähän, Jaakko, kuuluu. onko nämä nyt sitten presidenttihän ylennyksiä, puolustusvoimien, mikä hän niin. onkaan. Jep. Joo, niin mennään. Kaijalaisen Heikki kiinnitti huomiota että tämä koskettaa myös kamppailu Piirejä ja välittää, onnittelut Tessalle uudesta vyöstä ja natsoista. Ja siis tuore, tässä Kakkonenhan voitti edellisviikolla ammattilaisten Euroopan mestaruuden, en muista minkä liiton. VBC. V, liiton Euroopan mestaruuden ja nyt hänet on ylennetty luutnantiksi. Vänrikki tässä Kakkonen kaarti jääkäri Lämpimät onnittelut. Ei paranne ryppyillä Tessalle. <täntä> no ei, ei, kyllä tätä ennenkään. Tämä olisi kyllä Vänrikki kakkoselle kaa mutta tota, vielä vähemmän Luutnatti kakkoselle. Joo. No, onnittelemme. <täntä> Joo, nyt mulla tuli semmoinen hämärä olo tässä näin, että olisinko nähnyt tässä, oliko ystävämme Riku Immonen saanut ylennyksen myös,
2: kuvitteleks mä vaan. Kyllä se taisi Hänä olla, akti- kyllä se taisi olla. Niin. Reservi- nyt va- soori... Reservi- ry- ry- ja käy marssimassakin säännöllisesti. kyllä. Pahoittelut Rikulle,
1: nyt muista mikä on sotilasarvon ylennyksen jälkeen, mutta Riku on aktiivinen reserviläinen, niin onnittelut sinne myös, eli tänne Suomen Turkuun. Joo, tässä päästiin kotimaan katsaukseen jo hyvin vauhtiin tälleen jouhevasti, ei ole yhtään mennyt sanat sekaisin eikä niin ajatuskarussa, niin mennään vaan tiukalla linjalla. Kolehmaisen teo pisti maanantain että puhuitte maanantain jaksoissa, kuka suomalainen ottaisi matsin Krestiä edustava amatöörivapaattilija Lassi Nieminen ottelee Per Nakolmatsin Taimaassa 29. joulukuuta.
2: No enpä tiennyt tällaista, mutta nyt tiedämme. Joo, hurjaa hommaa ja Taimaassa nyt järjestetään kaikenlaista ja kyllähän se burmalainen nyrkkeily, niin sehän, mikä siinä naapurimaassa on valloillaan, niin, niin sehän on vähän sitä, että siinä saa vetää tai nyrkkeilyä paljaan käsi kädet... Tota Okay. pehme, vähän sidottuna, niin, niin sille se on aika, aika arkista, niin en yhtään ihmettele, että nyt että tämä Boxing-hullutus on sinne rantautunut tällä isommin.
1: Näin, tällaistakin voi vapaan ja itsenäisen maan kansalaiset tehdä omasta vapaasta tahdosta. Osaatko sanoa Lassi Diemisestä jotain?
2: Mulla on vähän vieraampi nimi. En, en tunne häntä. Enkä ole ihan varma, että onko nähnyt yhtään matsiikkaa, mutta olisiko se peräti ottanut vaparikomatsinkin? Ehkä. En ole ihan, ihan varma.
1: No te määrittelehän tämä amatööri vapaa niin varmaankin on.
2: Niin, mutta Krestillä tota on noin... myös. Mä en ole ihan varma, että onko se niinku primääristi ollut mutta en, en, en ole nyt jompikumpi tai molempia. No mutta
1: ne teistä, jotka tietävät, niin kertokaa, miten se Lassi nyt sinne Taimaahan on päätynyt tämmöttis tekemään. 29. joulukuuta, seuraava
2: mielenkiinnolla. Se on sama tapahtuu. päivä, kun otellaan sitä Octagonia, missä Magvan Amerkaanin olisi tarkoitus otella. Niin, niin totta. Niin. Suuri suomalainen kamppailuurehlu
1: päivä. Joo, pikkuhiljaa siitäkin voisi jotain uutisia odotella. Ei siihen kauhean montaa viikkoa
2: enää. Mutta semmosi uutisia tietenkin, että mä oon paikan päälle.
1: No niin, hmm. se on kiva juttu se uutta vuotta viettämään Jep. sinne. Näin. Näin saatiin Jaakonkin kuulumiset vaihdettua, niin eikö hei, meillähän oli ihan tuori. Mä otan tämä nyt tähän. Me puhuttiin tästä ehkä toisessa yhteydessä, mutta Hannonen nosti tämä esiin, että kesälajien tehostamistukipäätökset 2024 ovat ilmestyneet. Herättääkö jotain tunteita kautta mietteitä? Puhutaan siis Olympiakomitean tehostamistukipäätöksestä ja kesälajien päätökset vuodelle 2024 julkistettiin tuossa. En mä tiedä herättääkö se tunteita, mutta jotain mietteitä, kun ei teillä nyt ole näitä lukemia tässä nähtävillä, niin kerrotaan tuosta noin äkkiseltään kamppalulajien saldo. Saanko sanoa sitä, ihan ei, ennen
2: kuin sanot sen, niin mä sanot, nämä tuki eurojen kokonaissumma on 4,2 miljoonaa euroa ja siihen ää, tulee päälle miljoonaan euron arvosta asiantuntijoiden tukea. Eli vähän reilu viiden miljoonan euron potti on jaossa. Joo.
1: Niin, ja meitä nyt tietenkin kiinnostaa ja teitä kiinnostaa kamppalulajit. Vähän reilu 5 miljoonaa rahaa jaettu siitä kamppalulajalle seuraavasti. Judo, 135 000 euroa. Siinä on tuommoinen mukava 35 000 euron nousu viime vuoteen, joka selittyy tietenkin Martti ja muiden suomalaisten menestyksellä, jota sitten jälkikäteen... No, Nosta tai se liitto saa siitä palkinnon. Siellä on Martille yksilötukea ja paljon valmentajille ja muille tukea. Painiliitto 190 000. kymppi on veistetty heiltä pois, siellä on sopeuttamistoimia nyt sitten edessä.
2: Aikuisten puolella painissa ei ole niin paljon tullut menestystä, ne on ollut siellä u kolmosissa Niin ehkä sitten se jokainen tällainen ei niin hyvin mennyt vuosi näkyy sitten aina... Myös tukieuroissa seuraavana vuonna.
1: Joo, mutta 190 000, jos kysyttiin niitä miettiä, niin se on kuitenkin sellainen summa, millä pyöritetään kaikenlaista myllyä. Että kun Samuli Karjula aikaisempina viikkoina tässä puhui näistä aluevalmentajasysteemeistä ja muusta, niin jokainen voi käydä kattoon olympiakomitean sitä tukipäätöstä, että se, minkälainen iso siivu siitä on merkitty erilaisiin valmennustukiin ja muihin
2: nuorten olympiavalmennukseen ja sitä tätä ja useille eri tahoille. Mä voin niin. sanoa suoraan, että siellä on nov-palkkatukia, eli, eli mikä tämä novi, nuorten, nuorten Olympia-val... olympia-valmentajaa, mm. niin, niin siinä on viisi valmentajaa ja sitten valmentaja tuki vielä siihen päälle, että siellä on, 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 on reil, reilusti sitten jo niin kuin valmennuspuolella ihan tuki. Juontaja Erja miettiä, Niin, että siinä voisit, niin kuin,
1: miettiä jo järjestävänsä erilaista valmennustoimintaa, jos sulla on viisi tukipalkattoa valmentajaa, jolle tarvitsisi töitä keksiä, niin Joo, sitten toisenlaisia kohtaloita. Karate, 10 000 euroa. Käytännössä suurelta osin se, että Titta keinänen saa 6 000 euroa tukea ja sitten vähän jotain kisareissu tukea siihen päälle. Karateliiton kohtalo, sillä karatet 2022 on vielä jätty 40 000 euroa, viime vuonna 20 000 euroa, nyt 10 000 euroa. Että tota, tasaisen vauhdintaulukon mukaan en halua edes miettiä, mitä meinaa ensvoan tehdä. mutta tota. He voi ottaa mallia vaikka nyrkkeilyliitosta, joka saa ensi vuodelle tukea 60 euroa. Käytännössä sama ja johonkin leiritykseen taisi olla sen verran.
2: Nyrkkelyliitto on saanut vielä kaksi vuotta sitten 50000 euroa. Joo, ja varmaan saanut ennen siitä tyyliin vielä enemmänkin. nyrkkelyliittohan on kuitenkin, te on ollut olympialajea silloin, kun Mir, Mira Potkana ja, ja Ellu Gustafsson niitti Niittimainetta ja, 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 ja voittoja, niin sehän näkyy liiton kassassa, mutta mut nyt on, kun ei ole kansainvälistä tullut menestystä ja sitten on vielä kaiken päälle tämä liittosekoilu ja, ja su- kansainvälisen nyrkkeilyliiton sekoilu ja lajiliiton vaihto ja sitten Suomessakin on ollut haasteita pystyä tekemään päätöksiä hallituksen sisällä ja ennenaikaisia Vaaleja täällä, niin, niin varmaan kaikki tällainen niin entisestään tekee lailiiton toiminnasta vaikeampaa ja se näkyy sitten tuolla kassassakin.
1: Näin. No noilla rahoilla siellä on varmaan vitsit vähissä tälleen joulukuussa, että miten tota ensi vuoden toimintaa tossa nyt sitten pyöritetään, mutta tota, sitä pyöritetään sitten joltain muulta kuin
2: palkkapohjalta. Niin nyrkkeilyliitollakin on ollut kuitenkin työntekijöitä. Ja ainakin osa-aikaisia työntekijöitä, mutta kuudeltuhannella eurolla niin ei, silleen paljon palkkoja maksella Ja toki se on hienoa, jos sitä pystytään työntämään sinne urheilijoille. Ja täällähän lukeekin nyt, että maanjoukkuohjelman tukikohdennettuihin urheilijoihin on Pihla kaivoja ja Vilma Viitanen. Eli nämä meidän naismenestyjät. Nice ja hienoa, että sitä, sitä sinne suuntaan pystyttäisiin työntämään paljon.
1: Niin, he pääsevät kerran kaksi johonkin leirille sitten tukirahalle. Niin,
2: ja ehkä kisoihin.
1: Niin. Joo. Sitten on iso huomio, että kyllähän listoilla on ollut muitakin kamppalaisessa liittoa, joskus vähän jotain rahoja saanut. Ei näy. Sitten vielä isompi Taekwondo. Puhutaan kuitenkin oh, olympialajista. Kyllä.
2: Missä muutama vuosi Ei sitten pe. kuitenkin suomalainen oli vielä olympialaisessa, kun Suvi Mikkonen menestyi ja kilpaili. Niin. Joo. Mutta ei, ei siis
1: pennin latia ja sitten tuossa noin, osa nyt niin tämän jälkeen yhdistellä pisteitä A ja B ja 1 plus 1 on kolme ja tämän tyyppisiä asioita. Niin kaikessa hiljaisuudessa Taekwondon olympiavalmennuskeskus Suomen Turussa on ymmärtääkseni lakkautettu. Mm. Näin niin joulukuussa tai tämän vuoden loppu, miten se nyt mahtaa sitten olla. ei ole turhan kerrottu mistään tämmöistä asiasta missä liiton sivuilla on vielä ihan omat sivut, että meillä on tämmöinen valmennuskeskus Turussa. Ja siellä tehdään sitä ja tätä, mutta sitä ei kaikentista toimintaa enää ole.
2: Ei ainakaan Sehän... sillä, että kukaan saa siitä palkkaa, että varmaan jotain reilejä niin. sielläkin vedetään, sitten jos se on, seuran tiloissa toimii, mutta teissä nyt ainakaan hyvälle näitä Taikvindokannalta. kannalta
1: Niin, joo ei toki kukaan eikä mikään ei estä niitä vastaavia leirityksiä, järjestämästä eikä kukaan eikä mikään estä tätä urheilijoita tulemasta samaan paikkaan valmentautumaan, mutta nyt siellä ei ole palkattu Olympia-valmentaja, kuten taakwondo on vuotta ollut. Eikä rahoitusta tämmöiseen toimintaan. Niin. Mm. Mutta joo, kuten sanottu, niin Hei, kokonaispotti mä... vähän reilu viisi miljoonaa, niin... Tällainen, se on ja asema Suomessa, suomalaisessa urheilujärjestelmässä, ja vertailu vaikka rullalautalulla näytti 30 000 euroa menevä. Ja mikä se, oliko se, softballin sieltä pongasit, oliko joo, se 40 on
2: 40 000, joo. Mä en tiedä, tiennyt, mikä se laji on. Mutta hei, tuosta Taikvondosta tuli mieleen, tähän puuttuu meidän käsikirjoituksesta nyt, mutta hän Taikvondon puolella Teemu Heino, suomalainen pitkälinen kilpa, Taakvoind, joka edustusurheilija, niin joka raskassa sarjassa kilpaili, niin hän, hänhän kommentoi tätä edellisen jakson uh, hurjaa kuubalaista, uh, joka neljän vapaattelumatsinsa jälkeen nyt sopparin sopparinsa Robelis Despainia, niin, niin tämä on ollut tuttu myös heinolle. Niin, niin jos joku haluaa aiheesta lisää, niin se löytyy jostain Twitterin syöverestä tai X-viestipalvelun syöverestä itse on siinä keskustelussa mukana, niin niin tosiaan se 80 kilo on olympiaa, se raskansarjan sarjan raja, niin tuntuu hurjalla, että siellä voi olla 50 kilo, 40 kilo painoeroja. Niin, tai siis plus 80 niin. kiloa on se
1: painoluokka.
2: Niin. Kyllä, kyllä. Joo.
1: Tällaista se on. No niin, mutta sitten päästiin jo vähän iso maailman meinikin. Nyt me voidaan tämmöiset tylsät byrokraattiset jutut ja raha-asiat jättää tosiaan mennäks tärkeämpiin juttuihin kamppailumaailman katsauksessa. Mielellään. Joo. Samuli kysyi, että odottaako Chandler Conor-Matsia Conorin potentiaalisen presidenttikauden yli? Joo, siis McGregor, on tässä niin kuin ilmeisesti suunnittelemaan, että hän lähtisi Irlannin presidentiksi
2: nyt sit seuraavaksi. Ymmärrän, Tääks? ymmärrän. En jaksa,
1: en jaksa nyt googlettaa mikä Irlannin miehen virkakausi, mutta mitä tota, se veikkaa, että Michael Chandler odotella sitä rahamatsia sen aikaa? Vai jatkaako Conor McGregor yhtä aktiivisesti tätä kamppailuuraansa, vaikka hän olisi
2: presidentti? Ainakin suu käy, onhan hän presidentti tai ei. Ja ehkä se olisi siellä sitten Putinin kanssa halailemassa. Tuossahan näkyy jotain, Sparrimatskukissa tyrmäsi jonkun treenikaverinsa herrasmiesmäisesti. Niin, niin, niin. Kyllä Conor varmaan viihtyy ja mielellään on, on otsikoissa. On se rooli mikä tahansa.
1: Niin. Ei ole muuten pienintäkään epäilystä siitä, etteikö Irlannin kansa saattaisi äänestää Konor McGregoria presidentikseen.
2: Tähän on demokratian, on tota,
1: näin se toimii. Et sitä saadaan, mitä tilataan, että Joo, siis demokraatia upeampia niin totuuksia on se, että kansa saa aina sellaiset edustajat, jotka se ansaitsee. Niin me täällä Suomessakin nyt huomaamme, tai olemme huomanneet vuodesta toiseen, niin tämättä se menee. En ehkä välitä sen enempää nyt ajatella, miltä Irlannin tulevaisuus näyttää tuossa johdossa, mutta Ehkä ehtisikö Conor Chandleri tuon Chandlerin vastaan Matsin sitä ennen? Voisiko sen hoitaa? Kun se harmittaa sitten Michael Chandlerin puolesta. No. Voisi vaikka se uransa lopettaa sitten, jossain sen yhden tilipäivän siihen.
2: Tämähän UFC ei ole koskaan, ei, eikä tuu, ei ole ollut, eikä tule olemaan mikään reilu kerho. Että siellähän vaan äh, firma ottaa sen, mitä ne, ne pystyy ja... Tämä on nyt sitten yksi pieni ratas tätä markkinointikoneesta, on Michael Chandler, ja sillä on nyt jäänyt lyhyt lyhyt tikku ja häviä varpa käteen, ei ole sen kummallisampaa.
1: Joo. Se sitä sattuu, mutta UFC-puheolle meillä on tärkeitä asioita uutistyyppistä, juttuaan on lähes varma uutinen jo, Petri kertoo. Pikkusen ennenaikaista, mutta jossain törmäsin juttuun, jonka mukaan UFC 300 tapahtumaan yritetään saada aikaiseksi Rosie Tate ja Nick Diaz vastaan GSP-matsit. Kysympähän vaan, että miksi? Tai onko siis muita syitä kuin rahaa? Tuossa listassa on yksi nimi, joka edes paperilla voisi nykystandardien mukaan pärjätä ufc Saatte itse päätellä kuka, mutta annan vinkin, että ei ole Nick ja on rumempi kuin Rausi tai Tate. Mistä tuo viimeinen nyt niin sotkitaanko. Missä Teit kuitenkin menestyy UFC-tasolla? Just otti vakuuttava voita. Joo. Tällaisia ehkä... spekulaatioita. Tosiaan kaikenlaista nimeä on niinku välillä. Se on Brock Lesnar ja ei ole sen herätetty henkiin tuotu mistään, mutta tota mitä sanot? Rosie vastaan Tate ja Diaz vastaa
2: GSP. Ei yllättä yhtään. Ei, ei, ei niin kuin millään tavalla. Ja, ja mun mielestä hän tuossa sanoo, että onko muita syitä kuin raha, niin ei.
1: Tarviiko niitä muita suita ei, olla? Niin,
2: Uh, on kyseessä se tai yksityinen yritys, niin tarkoitus on kääriin sitä fyrkkaa. Niin, 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 toi, niin toi on se ainoa syy. Ja jos, jos tuolla sitä saadaan, niin, niin miksi ei? Miksi ei? Halutaanko me sitä katsoa? Sinä ja minä ja Petri ja yliöntiperhe, niin ei välttämättä, mutta me olemme vähemmistä siinä mielessä.
1: Niin. Tuossa muuten, jos joku nyt täällä kotimaassa vaikka price fighting tyyppistä organisaatio haluaisi pyörittää tai, niinku, tai haluana tehdä aiempia brändätä uudestaan, niin tuossa tuli jaako tähän valmis mainoslauseet. musta se olisi ihan virkistävää, kun joku promottori tulisi sanoa, että tarkoitus on kääriä fyrkkaa.
0: Mm.
1: Sitten sen mukaan toimitaan. Yep. Ehkä, ehkä se ongelma onkin siinä, että miksi meidän touhu on näin pientä muuta. Jengi ei ole tajunnut tota, että niinku homma tarkoitus on kääriä fyrkkaa. Eli ei järjestää mitään niinku uskottavia uskomattavia kamppailuiltoja.
2: Joo se on sitten niinku parkkia voi olla ta- ta-
1: tai jotain muuta. Ne, mutta siis niinku, se on se on sivutuotteena semmoinen hyvä kamppailuilta siinä, mutta niinku, että mikä se homma niinku ydin on. Onko se liian hämärä? mietti on, on, on se varmasti. On se varmasti. No niin. Mut Petrilla oli toinenkin tärkeä Tämä on hän aito uutinen. Sarjassamme maailmassa kaikki hyvin. Uusin juonenkäänne onkin sitten sellainen, että Amanda Serrano luopui VBC-liiton vyöstään, koska VBC kieltäytyy sanktiomasta naisille kolmen minuutin eriä. Arvostan neiti Serranon toimintaa tässä suuresti ja lisättäköön siis vielä se, että VBC tekee tässäkin jälleen kerran itsestään pellen, mutta kyseiselle liitolle tämä on ihan arkipäiväistä hommaa. Niin, Amanda Serrano, hän oli siis... Kaikkeen liitteen... Ka- kaikkien liittojen ja nyt kaikkien liittojen paitsi VBC-mestari. Saas nähdä, miten nuo muut liitot. Jokuhan, jokuhan sitten on kuitenkin jo suostunut sanktioimaan.
2: No, kaikki sanoa hän jotta... <laughs> niin. Hänhän äh, teki siinä mielessä historiaa, että hän otteli 12 kolmen minuutin erää, eikä sitä ole pitkä aika, koska se on ollut 27. lokakuuta ja otti Danila Ramosia vastaan puolusti titteliään ja... ja voitti kaikki 12 erää ja jäi henkiin, vaikka olikin nainen.
1: Joo. Se on kyllä hienosti. VPC on jotenkin sellainen organisaatio, joka toistuvasti onnistuu kliseen seisomaan historian väärällä puolella. <laughs> Puhutaan niin tämmöinen kliseen vertauskuva mm. muista asioista niin. Toi ei ehkä näytä muutaman tai kymmenen vuodenkaan päästä näin hyvältä. Ai te olitte ne jätkijät, ketkä ei niinku halunnut.
2: Musta tuntuu nyttenkin, tänä, tänä herran aikana, jolloin, jolloin tämmöiset tasa-arvokysymykset on koko ajan ihmisten huulilla. Monesti ihan syystäkin, Tässä on hyvä esimerkki, että miten tähän ei ole kukaan puuttunut. Mutta nyrkkeilymaailma on niin sovinistinen ja naisia sortava, että et se ei ole varmaan pelkästään se VBC liitto, joka ajattelee, että, että no naisilla ei ole mitään asiaa kehään muuta kuin heiluttelemaan niitä ää, eräkylttejä vikiineissä. Että se on, se on ainoa, mihin niitä tarvitaan. Ja mielellään pidetään 10-20 minuutin erää, niin niistä päästään nopeammin eroon. Mutta silti et, hekin on ymmärtäneet, että homman tarkoitus on
1: kääriä fyrkkaa, koska he ovat kuitenkin antanut Amanda Serran ollekin se koska
2: siitä on saatu laskutettua rahaa. Jossain. Joo, ja tässä täs, täs mä oikeastaan tämä. mun Marinani oli, oli menossa siihen, että Eddie Hearn, joka Katie Taylorista teki supertähden ja on, on naisnyrkkeilyn kannalta ollut erittäin merkittävässä roolissa. Niin kuin myös tietenkin sitten Jake Paul Amanda Herranon taustoilla, niin jos Eddie Hearn ottaisi tässä kantaa ja, ja hänellähän näitä on isoja, siis äh, suosittuja naisnyrkkeilijöitä tallissaan ja mahdollisuus järjestää just sellaisia otteluita kuin haluaa, niin jos hän ottaisi tähän tähän Armando Serraanon puolen ja lähti ajamaan sitä, niin se varmaan olisi iso, iso tekijä sitten. Joo,
1: tällaista, mutta tota, mielenkiintoista seurattavaa, mille puolen historiaa kukakin tässä kääntyy lähiaikoina. No on toinen hiukan kiinnostavaa nähdä, että miten v... reagoiko VBC mitenkään vai antaaks ne sitten vai jollekin huomattavasti Serraanoa vaatimattomammalle nyrkkeilijälle sitten sen vyönä.
2: Ja ottaa rahaa. En, en. Niinhän se menee. Niin.
1: Tarkoitus on fyrkka. Muistakaa se. Ylilyönti ja viikon taistelu. niin, Kamppailumaailman katsauksesta päästään viikon taisteluiden pariin. Naisten nyrkkeilyssä tuossa jo puhuttiin, niin sen pariin, että oikeastaan meillähän piti olla tässä viikon taisteluna merkittävä nais, naisten ammattinyrkkeilyn koitos. Tämän viikonlopun suur tapahtuma ammattinyrkkeellä käydään San Franciscossa ja siellä on yhdessä aattelussa pelissä ibf naisten bantamweight maailmanmestaruus. Elikkä kääpiösarja suomeksi painoluokka 118 paunaava Herikova paattelus. Nyt Jaakko Peri harmillisesti kävi niin, että The Battle of the Boobs peruuntui. Ebene Bridges vasta Avril Matthi heidän pitinyrkkeelle, mutta Matthi loukkaantui tuossa just viime tinkaan, mutta onneksemme Bridges, the blonde bomber, hän ottelee Mio Yoshidaa vastaan.
2: Niin, Ebene Bridgesilla kuitenkin on, on kannattajansa ja värikäs ahmo kaikella tavalla ja sinällään suon hänelle kyllä ka, sekä arvostusta että... että, että, että mahdollisuuden esiintyä, mutta kyllä tuo Battle of the Boobs-nimenä niin, niin ei ehkä tämmöisen otteluillan, missä kuitenkin otellaan useammasta mestaruusvyöstä, niin ehkä siihen niin hyvin sovi, Mutta, mutta tota, siellä on varmaan joku markkinointi vastaava miettinyt, että hei, että, että on, tällä me myydään lisää lippuja ja tällä me myydään lisää mm. ää, pe, mainoksia. Että.
1: Mutta maailmanmestaruusottelu, mikä siinä. Ja todetaan nyt sen verran, että niinku vaikka tämä niinku jotenkin halventaa, kuulostaa, niin Benny Bridges ei todellakaan itse väistä tämmöisiä stereotypioita eikä tällaista markkinointia. Et hän on kyllä täysin rinnoin niin sanotusti mukana näissä meiningeissä, koska tarkoitus on kääriä fyrkkaa, niin kuin tässä nyt on saatu vakiinnitettua tämä uusi maksiimi. Joo, mutta hänellä löytyy vastustajaksi Mio Yoshida, joka en tiedä hänestä mitään muuta, kun hänen merkittävimpiä, erittäin että hän on shootboxingin ja otellut Inoue vastaan, joka on siis UFC-sakin käynyt.
2: Joo.
1: Mutta nyt hän nyrkkeilee sitten tuolla ipf maailmanmestaruudesta. Mikä siinä? Mikä siinä? No mutta hei, olihan meillä nyt toinenkin syy ottaa tämän nyrkkeily tähän loppuviikon agendan kärkeen. Tuolla on ihan kohtuullinen... Miesten ottelu sitten kuitenkin saatu tuohon noin. VBC-liiton panoks... vyö sielläkin. Joo, ystävämme VBC-liitossa. Mehän tykätään kuitenkin heistä. Niin tota hyvä meininki, he on saanut MM-ottelun järjestetty ja super eli ylempi kevyt sarja, eikö vaan 140 paunaa. Näin se toitetaan aika... Tässähän tämmöiset ihan mielenkiintoista, kun tota meidän nyrkkelyasiantuntijan kertoa? Ne tietää Eikä enemmän, enemmän aika... kuin me... Joo, ja Henkka oli kaunisti tän sanailun, niin antaa hänen kertoa. Regis Procray puolustaa VBC superlight Devin Heiniä vastaan. Hitoon hyvä matsi. Procrayn uraan ainut tappio tuli upeassa VBS-turnauksessa sen voittana Josh Taylorille enemmistötappiolla. Puolusti vyötään viimeksi kesällä Danielito Chorillaa vastaan ja voitti niukasti hajaa, niin jonka lisäksi matsi oli tylsä ja esitys huono. Heini puolestaan nousee nyt painoissa ylös ja entisenä kiistattomana ja sarjan mestarina pääsee suoraan titteliotteluun. Monen mielestä hän hävisi Lomachenkolle, mutta tässä sitä ollaan. Heini on ehdottoman hyvä pistenyrkkelijä, kun taas Brockreella on uni, kunnolla unihiekkaa ja on myös vasuri. Mielenkiintoista nähdä, pystyykö Heini pitämään tuulimyllyn lailla ottelevan Brockreen aisoissa. Tällainen matsi. Devin Heini vastaa Re- Regis Brockre. Heini 30. Rock Ray, 10 vuotta vanhempi, saman verran matsee 291. Ja tosiaan ainoa tappio Jos Taylorille ja se on semmoinen matsi, joka on jopa minulla jäänyt mieleen. World Boxing finaalissa silloin, niin se on semmoinen oli sen vuoden matseja ja silloin ei josta on puhuttu sitten
2: niin useampi vuosi kyllä sen jälkeen niin hyvällä muisteltu. Tämä World Boxing Super-series, toivoisin, että ei et tekisi comebackin. Aktivisti he edelleen käyttää sometiliään ja sieltä päivittelee hyviä klippejä ja jotain nyrkkeluutisiakin jakaa, mutta voisi järjestää taas jonkun tommosen parinkin painoluokan turnauksen. se on, ne on, ne on ollut kyllä tosi hienoja ja, ja kyllähän se on tehnyt, teki Josh Taylor ja Regis Brock ihmeitä ja toi, toi ison yleisön eteen. Mm, Tämä on ihan hyvä matsi, mutta jotenkin silti vähän lattea. Et, et, Devin mm. Heini ei hyvänä nyrkkeilijänä kuitenkaan jotenkaan sytytä mua. Hän on nuori, nopea, tosi taitava, nykyaikainen, ää, niin hyvässä kuin pahassa. Että hänellä on hienot vaatteet ja, ja, ja hienoja autoja ja paskat läpät. Ni, niin myös toki hän ulkopuolinen olemus on kunnossa jonkun mielestä. Ja mun mielestä on ihan skeidaa. Ja sitten Progress ei sitten taas... Ehkä tyylillisesti ole niin omaan makuun, niin vähän epätarkka huiskia. Ei huono, mut, mut, mutta semmoinen ei kuitenkaan niin, niin silmiä hivelevän kaunis hänen tyylisiä kuitenkaan ole. Mä olin jo varautunut, että nyt tulee ettinen profilointi, kun
1: sä aloitit, että ei ole ihan mun makuun, koska Regis Rich, Progress, hän on kreoli.
2: Mm-hmm. alkuperäiskansan
1: tota, alkuperäiskansan sukua. Luisiana Rämeiltä. Joo. Mutta tuota, soilta. Joo. Mutta... tämä viittasitkin nyt kuitenkin nyrkkeilyominaisuuksiin sitten enemmän. Mutta hei, tota on nyt vähän liikkeellä, kun Rantanenkin sanoi, että en jaksa nyt innostua kamalasti, mutta onhan se vaan taas hienoa, että isot nimet vaivautuu kohtaamaan toisiaan. Yllättyisin suuresti, jos jonkun muun kuin Heinin käsi nostetaan Matsin päätteeksi ilmaan. No mä yllättyisin, jos esimerkiksi Tuomarin käsi nostetaan ilmaan. Mutta joo. Mikki sanoi, että ei jaksa innostua Heiniin vastaan Brock Racista, vaikkakin Heinin nyrkkeellä on viihdyttävää. Niin, mikä tässä nyt onko, jakseta innostua? Onko nämä niin kuin liian hyviä nyrkkeilijät vai ja niin painoluokan kärkinimen, melkein tappiottomat
2: jätkät? Miksi tässä nyt sit voida innostua? Mä luulen, että Devin Heinin tyyli on semmoinen, va, vaikka se on vo, vahvasti voitokas, niin se on... Tylsä ja aseista riisuva, ja kukaan ei oikein usko, että progressilla olisi semmoista riittävää ruutia ja räjähtävyyttä päästä haastamaan heinitä. Niin tässä, niin tässä haisee semmoinen strategisen, konservatiivisen, tarkka, 12-eräinen uude tuomio. Ni, niin, ja sitten kun läsytetään kuitenkin... Kehän ulkopuolella kaikkea ja sitten kehässä ei, ei, ei todennäköisesti tule näkeä ihan sellaista, niin, 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 niin ehkä se, se tätä laimentaa. Mutta kumpikaan ottelijoista ei missään tapauksessa ole huono, eikä ole väärässä paikassa, ansaitsevat täysin valokeilan sekä urheilullisesti että sitten myöskin hahmoina, mutta jotenkin mulla on myös vähän sama inflaatio, että mä varmaan odotan enemmän sitä, Tomi Fury tulisi ja Jake Paul ja Logan Paul jostain ja räjäyttää pankin. Joo. Tähän ollaan tultu. Mm. Tähän me oikeasti to- ollaan tultu. Tää tuntuu pahalla. <tuh>
0: niin.
1: Joo. No, mua ei kiinnosta sen enempää, kun nämä pauli jotka sit samassa käsit... Tässähän kaksi niinku kiinnostavaa nyrkkiä, niinku kiistatta, taitavaa. Hienoja matseja ottanut tämän mutta sitten kun niitä on tarpeeksi kauan taas päästetty ääneen ennen tätä matsiin, niin on ollut melko raskas toi <lain> Siis Eikä pelkästään pojilla itsellään, vaan että siellä on iskät ja koutsit tappelevat ja huutaa sitä ja tätä ja you don't know shit. Toinen on, katujen mies ja me opetetaan sulle
2: tyyppisen.
1: Toisen osapuolen suurin argumentti on se, että että sä oot käynyt yksityiskoulu, että sä et tiedä elämästä mitään tyyppisesti.
2: Niin totta. Joo,
1: Joo mutta tässä on nyt siis katujen, katujen poika Regis Brogre, jonka tarinan suurin kiinnostuspiste on vissi se, että hän menetti kotinsa ja elämänsä hurrikaani Katriinassa silloin joskus vuosia sitten. Ja sen jälkeen muuttanut sitten Teksasiin ja sitten Devin Heini on tosiaan tämmöinen jollain tapaa hyvän perheen poika. Devin heinissä, on muutenkin mielenkiintoista. Hän on, hän on siis 24-vuotias, 30 voittoa nyt jo, ja on hyvin nuoresta pitäen niin kuin tähdätty nyrkkelijan uralle. Ennen kaikkea hän on jo niin alaikäisenä, että teimme meihinkään olympialaisiin olla menossa. Jot jätetty se polku kesken, vaikka amatööriura sujuu ihan hienosti, ja sitten ruvettu tähtäämään jo hyvin nuorella iällä ammattilaiseksi.
2: Mä en nyt muista, ja... mikä se oli se tarina sen amatööriuran. Ää, niin varhaisen päättymisen takia, että et oliko joku joku, että et joku oli parempi tai jotain liittosotkuja tai tämmöisiä. Mä en kuollaksenikaan muista, mutta jotain, jotain no, joka siinä Joka tapauksessa, oli. mutta se, että mihin se on johtanut. ammattilaiseksi.
1: Että on niin kuin 17-vuotiaana ruvettua ammattilaisuuraa tekemään, niin on se poikkeuksellinen polku. Se on, mm, ainakin Pohjois-Amerikassa.
2: Mua,
1: niin, niin, niin kyllä Tai mua... siis
2: Jenkeissä on kyllä he, Meksikossa, missä hän on uransa aloittanut, niin on saanut ton jo nyrkkeillä ammattilaisen, niin kanelokin.
0: Mm.
2: Niin, niin siellä se on normaalimpaa. Kiinnostavaa, kuha jätkät pitäisi suunsa kiinni.
0: Mm. <laughs> mm.
1: Mutta nyt on sit, niinku, hyvä uutinen. Tässä kohtaa joulukuuta on tietysti, puheiden al- aika alkaa olla ohi, että kuuntelette vaan tiukasti ylilöntipodcastia viikonloppuun asti, vältätte kaikki pressejä, niin Lauantaina on sitten tekojen aika. Minkäslaista Matsi, tuossa vähän nyt Onko se, puhut tai se, että ei innosta, niin liittyykö se nyt sitten tähän asetelmaan, että Devin Heini, nuoresta iästään huolimatta hyvin kypsä, teknisesti tosi taitava, varmaottelija, joka Joo. voittaa varmaotteisuudella. sitten taas Regis Progress, joka, vaikka hän on nyt se ylemmän painoluokan mestari tässä, niin että hän ei ole riittävän hyvä tai riittävän iso läpäistäkseen sitä kuorta.
2: Joo, kyllä mä luulen, että tämä on, tämä on just se, mikä sitä latistaa. Että on vaikea nähdä, että, että Progress tämän ottelun, että hänellä olisi siihen joku semmoinen selkeä voiton kaava. Että hänellä ei ole niin, ihan semmoista yhdenlyönnin tyrmäysvoimaa. Ja hei, niin on tosi vaikea osua. Niin, niin ulottuvampi, nopeampi, konservatiivinen, matalan riskin ottelija Devin Heini, niin todennäköisesti vähän kurittomasti rynnivän vasenkätisen, lyhytkätisen progressin pystyy pitämään aisoissa ja ottaa sitten semmoisen äh, varman, mutta tylsähkön pistevoiton.
1: Ja se ei meille kelpaa.
2: Ei, kun siis just bleed.
1: Niin, merkitään aikakirjoihin. Tämä joulukuu 2023 on tultu siihen, että meillä ei enää kelpaa semmoinen hyvä urheiluesitys, vaan niin kun me vaadimme, niin kun me ollaan asiakkaita, me vaadimme
2: verta. <hätökseni> <hätökseni> joo, joo, verta, kyllä. Verta ja pätkiä. <hätökseni> joo, ei siin siinä sitten mitään.
0: Mm.
2: Paat tulee. Niin, paat
1: tulee. Mm, joo, siis hankala silleen, kun siis Brograin tyylihän on tavallaan hän on ihan, siis mä, kyllä mä tykkään heinintapaisista nyrkkelistä ja ne ehkä niinku maailman kiinnostavimpia aina, kun ne ei myllytetä ihan hulluna, mutta tota, tyylikästä. Sitten on saanut Brograin, hän nyt aktiivinen, aggressiivinen ottelee, ja sitten sillä on vähän semmoinen omalaatuinen tyyli. Mm. No, tässä niin aineksia olisi vaikka mihin, Mut mihin se sitten niin liittyy? Onko se Heini niin paljon vaan parempaa? hän on kymmenen vuotta vanhempi. Ei kokemusta tuo tässä nyt enää ole kyllä, mutta tota, miksei se nyt sitten vaan riitä? Tai, ei, on, mä kysyn toisinpäin. Mikä olisi se keino tai tapa, millä hän voi, niin kuin, mä haluan aina nähdä niitä väyliä, että miten tämä voisi nyt kääntyä sitten? Siihen suuntaan, että Progre vaikka säilyttää se mestaruutensa.
2: Hänhän on se mestari siis tässä otteluparissa. Hänen pitäisi pitkiä aikoja pystyä siinä lähellä raastaa semmoista meksikolaistyylistä nyrkkeilyä. Ja, ja väsyttää ja, ja haastaa koko aika. Tehdä ottelusta rumasti sanottuna likanen. Ja kyllä mä uskoisin, että se olisi ehkä se, millä se voisi sitten hoitua.
0: Joo. No
1: toivotaan, että hän löytää ainakin sellaisia askeleita, että nähdään jotain. Jotenkin tämä tuntuu niin kuin, ehkä se on se latistavuus. Tässä on, sitä, että tämä on jotenkin kaikkien mielestä selvä tämä ennakkoasetelma. Että näin tässä käy. Tietenkin yrkkelyssä usein käyniin ja asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Devin Heini on selvä ennakkosuosikki. Yrkkelyssä ne niin tietenkin nämä ennustukset aika usein toteutuvat.
2: Joo, oli just sanomassa, että kyllä, kyllä mä allekirjoitan ton täysin ja, ja, ja tota, ymmärrän, mistä se on vielä tullut, että et ei mm. se ole mikään, mikään tuulasta temmattu tai mikään ihmeellinen homma.
1: Joo, siinä Progressin äh, tyylissähän se on, että niin hän on aktiivinen, hän tykkää painostaa, mutta sitten jotenkin hän ei kuitenkaan ole ihan parhaimmillaan silloin, kun hänen pitää tulla itse eteenpäin ja niin viedä sitä matsia siltä, eikö vaan? Niin, se, se. Ja Devin Heini ei sitten taas niinku ole silloin, että no minäpä lähden täältä ryntäilemään, että annetaan
2: sullekin mahis. Joo, oli just aina että hän, hän tyytyy, tai niin kuin tiedostaa, ottaa todella matalalla riskillä voittoja. Et, et se ei ole välttämättä viihdyttävää, mutta se on todistetusti erittäin hyvä tapa toimia.
1: Mutta mut mit, mitäs nyt sitten, kun tota Devin iskä, joka hän myös valmentaa. Niin tota, hän on aika suurin sanoin että sitten luvannut ja uhannut ja kaikkea muuta, niin mitä jos ne onkin nyt treenannut iskäpistää, että nyt sä näytät koko maailmalle, nyt me pistetään toi poika nippu. Uskon kun näin.
2: <sum> Ai te niin kuin epäilette tässä jonkinlaista markkinapuhetta tai jotain. Kyllä mä luulen, että todennäköisesti tämä porukka lähtee kaikki sit matsin jälkeen yhdessä johonkin pihville ja juo kaljaa ja polttaa pilveä ja hautaa sotakirveet.
1: Niin. Ja maksaa autolaskut pois. Mm. Mm. Tästähän oli, että siis mä katsoin tuossa aamulla, ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, niin jotain semmoista, mitä näitä nyt on näitä ennakkovideoita, niin, niin tota, veljet kävi kumpikin autokaupalle, oli varmaan kehotettu menemään, niin Devin Heini katteli jotain semmoista, mikä bronkko se nyt oli, mutta hintalappu oli noin 350 000 dollaria sen myyjänä. Sä oot varmaan katsellut sellaista samanlaista, mä tiedän, kun saat automiehiä.
2: Joo. Mutta se oli siis, siis, se ei
1: ollut pelkästään luodin kestävä, vaan se myyjä lupasi, että on pommin että Niin se on tietenkin ihan olennaista amerikkalaisella jatkellä. Mä no, ymmärrän hyvin. Kyllä mäkin sen semmoisen.
2: Niin, mutta siis
1: sä oot harkinnut sitä samaa eri värissä.
2: Joo kyllä, se, joo, kyllä se bronkko on mun mielestä, se uusi bronkkokin on ihan siistiä, Kyllä se semmoisen vanhan, joka on laitettu hienoksi, mutta... Mutta tota... Niin, mutta ne ei ole kestäviä. No kyllä, niistäkin varmaan voidaan tehdä pomminkestäviä, että nykyisin kaikkea voidaan tehdä. Sitten
1: siinä oli omat hälytysvalot, silleen, että jos tulee tiukka paikka, niin voi laittaa omat sireenit soimaan.
0: Hmm,
1: tietenkin. Mieti. Kui siisti. No. Joo. Regis Brogre, hän oli enemmän sellainen kansanmies, hän kävi jostaa vaimolle uuden jonkun sellaisen pickup- tai farmarityylisen auto.
2: Okei. Okay. Ei siinä mitään.
1: Ei siinä mitään, voi sitä vaimollekin auto hmm. jostain, jos haluaa. Ja fyrkkaa on. Joo, tota, ehkä me emme jaarittele, saa vähän annat tosi ymmärtää, että 12 erää mennään, niinkö?
2: Kyllä mä luulen, että mennään 12 erää, ja, ja ottelu on varmaan strategisesti ihan hienoa, katsottavaa. Taitavaa nyrkkeilyä, progresskin tekee siitä matsia, yrittää voittaa, mutta se ei vaan ihan riitä. Ja, ja siitä syystä sitten, sitten Heini julistetaan kohtu selkein pisteen sitten 12 jälkeen voittajaksi.
1: Arvaa, kuka on vähän eri mieltä kuin koko muu maailma. Henkka. Henkka tietenkin. Lappalainen ennosta Uskon, että Brock Ray voittamattoman mestarin erässä yhdeksän, kun Heini vähän väsähtää. Olisinko tämä no. hienoa? Sovitaanko kiel, mä ostan ton, pistä, pistä, niin, että kaikki pistää tohon että jotta rahapanoista kiinni. <lacht> joo, joo. Ja, ja
2: Henkka sitten maksaa tappiot.
1: Niin, muista on ihan reilu, kun noin selvästi kuitenkin sanotaan, että näin käy. Niin kyllä meidän tarvitsisi voida perheenä, tässä kuitenkin yhdessä ollaan. Mm. Meidän pitää voida luottaa tohon arvioon. Nyt vaan päätätte, että oletteko te Jaakon vai Henkan linjoille.
2: Kuopio Shamaani kertoo, että se on yhdeksän erää ja Progress, niin näin se sitten varmaan on. Niin, Jaakko alkoi nyt epäröidä itseään. <laughs> jo. Joo.
1: Mutta hei, viikonloppuna tuolla. Yksi mielenkiintoinen pointti. Tässä on se, että tota, Progress on se mestari. Hän on se, niin kuin sen tämän ottelun niin ykkösheppa kuitenkin. Sen tittelinsa ansiosta. Mutta sitten tämä matsi käydään San Franciscossa joka on sitten Devin Heinin kotikulmia. Joo. Mielenkiintoista. Ja toki mielenkiintoinen lokaatio silleen, että ei niinku ehkä ihan mikään nyrkkeilymekka. Olisi voinut luulla, että tällainen matsi oltaisiin saatu Vegasiin tai
2: Nykiin tai johonkin. Näistä koskaan tiedä sitten, että mikä se on se lipunmyynti, tai missä niitä myydään lippuja. Sama, sama, samahan se on sitten kyllähän tuo... Kalifornian osavaltio, niin on, on aika suosittu kuitenkin nyrkkeilytapahtumien järjestäjä. Ja tämähän on Matchroom Boxing eli Eddie Hearnin, eli, eli sitten Devin Heinin managerin järjestämä. Että et, et vaikka Progress tässä on mestari, niin, niin kyllä tämä on hein niin ympärille tätä rakennettu. Ja samoin tv ja on mutta sit, sit sitä kautta.
1: Joo, mutta mielenkiintoinen nyanssi mm. vaan tuossa asetelmassa. Joo, homman nimi on sellainen, että... Tosiaan Matchroom Boxingin ilta tarkoittaa meille sitä, että tota on tarjolla Dazounilta hmm. puolella kolmelta aamuyöstä alkaa lähetys. Kyllä se nyt ihan, tässä vähän saisi sellaista fiilistä päälle. Perintä... Ei toki niin kuin ihan samaa kuin ensi viikolla on Jake Paulin
2: matsineen, ja samalla tavalla pystyy innostumaan. Mutta... Niin, tässä on tasoja kanssa, mutta mut hei toi, 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 toi perjantai-iltanahan Dazoun näyttää kello 11. 23, niin näyttää myös punnituksen tuohon. Eli, eli tota, jos haluaa, tai
1: Se oli jaakko just se osuus, mitä ei kannata katsoa. Mä luulen, Koska että siellä on, suut ne, siellä on ne, Niin, siellä on ne iskät juttelemassa, ja huidotaan ja tönitään. Sitten mm. tulee korkeintaan jotain vähän kiusallista. Mm. Joo. No niin, mutta hei, ei kamppale viikonloppu loppunut tähän rajoitu. On meillä aika paljon muutakin puhuttavaa. UFC tallis. Toi oli meidän viikon taistelu Prograve vastaan heini, mutta tärpit. No ennen tärppejä, meillähän nyt yksi iso kysymys. UFC piti järjestää tällainen iltama Kiinan maalla. Mutta nyt se on tätä.
2: Tota... nyt sitten tuli Apexiin. Tämmönen Karageilta. Se piti olla Shanghaissa jollain isolla areenalla, mutta syystä tai toisesta, niin, niin se muuttui tämmöiseksi White Club-tapahtumaksi, mistä ei saa kertoa eikä näyttää kellekään.
1: Niin. Onko sulla joku hyvä selitys? Ja miten, miten tässä nyt näin
2: kävi? Mä en ihan oikeasti tiedä. Ja missään kansainvälisessä mediassakaan tätä ei ole silleen suoraan sanottu. Ja tässä on sellainenkin... Ää, Huomio on ollut, että tämä piti olla silloin Shanghaissa niin Road to UFC-turnausta, mutta sekin on sitten työnnetty eteenpäin. Eli, eli jotain, jotain on sattunut, että tuonne Kiinan ei, ei päästä. Niin,
1: niin. Joo, ja sitten ihan helppo logistinen, sit, siihen, niinku, sen minulla turnauksen siirtämiseen, oli silloin, että ei niitä kaikille, kun siellä on kuitenkin asialaisijoittelijoita, niin niin vaan sitten on saatu viisumeita ja muuta. Mm. Nopealla aikataululla tuonne. Niin. Mutta että melko erikoinen ottelukortti. Onko on. näin?
2: On. Mut, mutta tämä ehkä ke, niinku hyvässä tap, hyvällä tapaa kertoo kuitenkin UFC globaalisuudesta siinä, että täällä on sellaisia ottelijoita, joista me ei olla kuultukaan tai ei, ei tunnettas kasvoilta ja nimetkin kuulostaa vielä vähän vieraille. Aika monta aasialaista. Niin siinä mielessä mun mielestä on ihan niin tosi fine. Ja kyllä mä ymmärrän, että miksi nämä kiinalaiset ja eteläkorealaiset vaikka olisi siellä asianmarkkinoilla, markkinoilla. Tai miksi on siellä ottelemasta japanilaiset. Et kyllä, se kaikilla tavalla on järkevää. Mutta mut kyllä mä oikeasti kiinnostaa, että minkä takia ne ei ole Kiinassa.
1: Et, et, et. Niin. Ja mä oon vähän pettynyt, jos me ei nyt saatu, eikä meidän ylilöntipärästäkään kukaan innostunut pohtimaan, että eikö tähän nyt mukaan liity mitään salaliittoa, että miksi mm. tämä on tuotu vekasi autotalliin piiloon tähän iltaan.
2: Siellä on varmaan Dana White, mennyt kommunistisen puolueen jäsenkirja vanhaksi ja sitten jostain syystä sitten ei ole ehitty sitä uusimaa ja ei ole ollut tervetullut sanhaihin tai jotain tämmöistä.
1: Niin. No joo, tai sitten taas muistanut, mikä se olikaan se periaate. Kääri fyrkkaa. kääri fyrkkaa, niin miksi mennä Kiinaan kauhean koneestan kanssa, jos voi istua omassa toimistossa ja antaa tyyppien pystyttää
2: häkiä sinne autotalliin. Mm,
0: mm. Koska ESPN niin, ihan samaa. Ei tarvitse <hämmen> valoja
2: laittaa, mutta kun pistää virrat päälle ja TV-yhteyden, niin se on sillä selvä. Niin, no niin, tälläs se on. Mutta
1: puhutaanko urheilustakin taas välillä? Puhutaan. Sä saat ottaa ensimmäisenä tärpi. Mitä sieltä löytyy? Koitetaan, ollaan, no, ollaan rehellisiä, ei mikään maailman sytyttävin ottelukortti, mutta kyllä
2: sieltä jotain nostamisen arvosta löytyy, niin kerro sinä ensin. No mä otan ekaksi ton pääottelun, koska se ansaitsee maininnan. Song Ye Dong kohtaa Chris Gutierrezin Jenkin Miesten kääpiö 5-5 minuutin erää. Ja kiinalainenhan on pidempään jo harjoitellut ja asustellut tuolla Kaliforniassa, onko se Sacramentassa? Ko- Alfa on, ja hän on kyllä näistä kiinalaisista äh, Shang Wei-Lin ohella niin, niin ollut selkeästi tasalaatuisin suorittaja ja ottanut hyviä, hyviä voittoja ja, ja, ja otellut säännöllisesti. Ja itse asiassa kun nopeasti katsoo, niin nyt tulee 13 ottelu ja eli on ehtinyt aika pitkän pätkän ottaakin, niin niin. niin. Hän ja Chris Gutierrezin matsi on taku varmasti kilpailullinen, ja, ja Gutierrisillekin tarvitaan sitä hyvää harppausta rankingeissa, koska kiinlainen on Käypiosarjan rankingeissa siellä 7, ja Chris Gutierris, niin on, on siellä 15, eli siinä on vähän epäsuhdetta tuossa suhteessa ää, rankingeissa, mutta mut mitä sitten? Hyvä matsi, ja mä veikkaan, että kiinalainen tämän hoitelee. Ja Samoin kun mä huudan japanilaisten tähtien perään, niin kyllä nyt kiinalaisia niin tarvitaan myös. Toinen. Joo.
1: Toinen. Chris,
2: puhutaan Chris
1: Kutierässä, jos nimi on tuttu, niin on se mies, joka sai kaiken kansan ja fanien rakkauden osakseen, kun hänet pistettiin hakkaamaan Frankie Edgar-eläkkeelle silloin vuosi sitten. Joo. Se oli Mikä kyllä Mikä on ka- ka- kauniita hetkiä UFC-historiassa, mutta että, Niin. Sä menot, että
2: Kiinan mies Song voittaa. Tiukka, se on se kutier, se on oikeasti hyvä, mutta kyllä mä luotan, luotan tähän tota, äh, Song ja Dongiin, että se hoitelee. Okei. Okay. Sitten no, mä, no, mä, mulla on toinen minä? tärppi kans. Okei. Okay. Koska mähän tykkään tämmöisistä kestotärpeistä, niin nostan tämän uudelleen ja Ranskalan Kevin Jousset Joseko kun se sanotaan, kohtaa kiinalaisen Song Kenanin varmaan veljeksiä, eikö vaan?
1: Joo, Ei. siis ilman muuta. Eikö kaikki Songit kiinnostaa veljeksiä, ainakin
2: oh. serkkuja? Niin, niin. Vai Vä, että niiden äidit, on, vanhemmat on keskenään sisaruksiita tai Kauhaa. No saat saat en, aika en,
1: paha.
2: En, mä, mä, <laughs> <jätkään> todella kyllä. <laughs> en en väitä
1: nyt mitä, mutta hän saattaa olla siis veljeksi. Nyt jäi varmistamatta mm. tietoa ennen lähetystä
0: tästä. Mut,
2: tota. Niin, kerro mut, vaan. Mutta ranskalainen Kevin Chusé, joka City Kickboxingi uudessa siellä Oaklandissa edustaa ja siellä pihalla on asunut jossain matkailuautossa, niin hän debitoi aiemmin tänä vuonna siellä Aussiillassa ja pisti. Kiefer Crosbyin taputtamaan ekassa erässä. Crosby toki aivan väärässä paikassa. Hänellä ei ole mitään asiaa UFChen ja äh, ranskaheppu sen näytti. Nyt, nyt ranskalaisella tosiaan Song Kenan vastassa kiinalaisottelia painoluokka on 77 kiloa. Äh, tämänkin, äh, Kiinan kaveri, 33-vuotias The Assassin äh, niin on, on ehtinyt UFC sijoittelemaan Jonkin aikaa, 2017, tullut, tullut taloon, mut, mutta tota, vaihtelevalla menestyksellä. Isoja voittoja ei ole ottanut näistäkään tunnetuista ottelijoista, mutta kävi hän Ian Machado Garylle tuossa puoli vuotta sitten a, keväällä. Ja sen jälkeen ehti jo ottaa Rolando ja nyt sitten Giuseeta vastaan. Giuseahan on, oli kova judoka, niin, 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 niin hyvä ottelupari ja kyllä mä liputan taas kroisanttimaan miestä, että, että hän hoitelee. Joo, eihän mikään penuusan denio, mutta No ei
1: todellakaan. Ihan kiinnostava nimi. Hyvä, hyvä nosto silleen, että helposti olisi ehkä tämmöisessä illassa jäänyt kyllä jengiltä huomaamatta. Mata hei kestotärpittö on hyvä asia. mata myös. Nimen, jonka nostin jo hänen uopsia debyyttinsä kohdalla ra- prassinainen Luona Santos. Hän depytoi Milloin se nyt oli sitten? Mä niin, olen... se oli lokakuussa. Niin. Ei siitä on pitkääkään aikaa. Silloin Bartira Rodrikesi vastaan, eikö anteeksi, anteeksi elokuussa, otti Juliana Milleriä vastaan. Joo, Kyllä. hän toi väärää riviä. Väärää riviä kupongista. Mutta joo, elokuussa Depytti, silloin nosti hänet esille, kun hänellä oli mielenkiintoinen tausta. Nuori prassi ottelee, jolla on edelleen tilillään, ei ama- Ammattilaisuuden alkupuolelta kaksi voittoa leg amerikana nimellä. Ja ne oli, oikein, oli pakko oikein selvittää videotodistia, että mitä toi tarkoittaa. Et en mä vieläkään muista, enkä osaa selittää, mitä se tarkoittaa. Mutta hienoja, hienoja lopetusvoittoja. Ja se, miksi hän pääsee nyt uudestaan tärpikö se, että eihän sitten ollutkaan mikään jujutsu. Mimmi, mikä tuli, vähän tuli UFC debyyttiin niin pisti tipi hirvikaankaan termein propellit pyörimään, ja vetti ihan hirveän catfight ja eka loppuun sitten voitto ei ollut nätti ei ollut teknistä, ei ollut kauhean tehokkaankaan näköistä, mutta niin vaan, Juliana Milleri jotenkin niin kuin murentui sen kolmen minuutin paineen alla siinä. Ja nyt on k- mielenkiintoista nähdä. Tuo, kun sä antais, niin k- rakentaa UFC-uransa ton varaan, että... Tullaan ja myllytetään ja käy miten käy. Vai onko löytynyt jotain vähän rauhallisempaa vaihdetta nyt
2: sit, kun pahimmat höyryt saatu koneesta pois? Tapologisen ottelu on kirjattu 135 paunaisiin. Stefani Eggerhän on siis vastustaja, joka on 612 tosiaan otellut. Ja Luonan Santos hän ja on otellut aikaisemmin kärpässä edessä. Et, et, hän nyt sitten painoluokkaa, vai onko tapologissa merkattu ottelu? Sit, sit. En, pidän pidä
1: ihan todennäköisesti nostaa painon luokkaan. hän oli, hän on aika pitkä mm. ja silleen, että ei varmaan ollut helpot painonvedot sinne, että se voi olla, että on ihan järkevää noin. Mutta toi on tuolla reilien puolella ihan mielenkiintoinen matsi, ainakin niin omiin silmiin. Sitten kun sä nostit Niin Songin veljekset, niin täällä on toinenkin veljespari, täällä on Koreasta Parkin veljekset, nostetaan nyt sekin. Hungsung Park ottaa Shannon Rossia vastaan ja Jung Park ottaa Andre Munisia vastaan.
2: Näistä tämä ensimmäinen Hungsoon Park, joka ottelee miesten kärpässäariossa, niin, niin hän on aika hyvä. 8-0-listana ja, ja Road to UFC tulokas ja ottanut siis Suomessa ja sen jälkeen yhden matsin. Shannon Ross taas äh, poikia, ei ole missään tapauksessa ihan hirveä hyvä ja, ja, ja mä luulen, että Etelä-Korealainen juoksee tästä läpi.
1: Joo. Hän on näistä parkinveljiksistä nyt se kiinnostava mm. nimi kyllä. Pistäkää seurantaa. Hung Sung Park on siis herran nimi. Joo, sitten hei, tässä on, täältä löytyy vielä muitakin nimiä, meidän ei tarvitse itse keksiä eikä lukea listaa, koska tässä on nyt tämmöinen erikoinen piirre, että jo viime viikolla tai alkuviikosta joku totesi, että ihan hirveätä kuraa ja ei kirjasta ja onpa ja sitä ja tätä, mutta aika harvoin meillä tulee kuitenkaan useammalta ihmiseltä näin paljon nostoja, mitä täällä on nyt niin kuin mulla paperilla luettavana. Niin se on jännää. Niin ihmiset alkaa nappia, että no hei, Apex tarkoittaa jotain hullunmyllyä tai niin Jotain siellä... muuta kuin sitä pääottelua. Niin. Ja tässä sitä nyt on. Antaa Samulin kertoa ensimmäisenä. Tämä on toki vähän tämmöinen Samulimainen hotteik. Viikonloppuna saadaan sinivalkoista väriä UFC:hen, kun Teemu Pakkaleenia paikkaamaan tullut minikastelu, Nastrat Hakparast ottelee. Tämä ei ole mikään katseluvinkki, vaan käänteinen versio siitä. Ottelun aikanaan on hyvä käydä vaikka jääkaapilla, sillä hakparaston on kuusi edellistä mitään sanomatonta otteluaan täyteen aikaan. 11, 11, 11 ufc ottelusta yhdeksän on mennyt täyteen aikaan. Kerran sattui mäihe ja onnistui tyrmäämään Joakkim Silvan mutta Drew Dober korjasi tämän tilastovirheen lyömällä hakparastin unille seuraavassa ottelussa. Ihan mielenkiintoista sinänsä, että uran ensimmäiset kahdeksan voittoa tuli Tyrmäksellä, mutta otteet uoc ovat yhtä jännittäviä kuin sementissä kamppalevan muurahaisen seuraaminen. Oletko joskus nähnyt, kun muurahainen kävelee sementtiin? En ole. En. Mä oletan, että tämä märkää sementtiin. Mm. että vai ei, onko se niin, että kun sementti kuivuu, niin sitten se ei enää ole sementtiä, sitten se on betoni.
2: niin se tämmöinen niin. käsitteellinen kikka? Mut, mutta tota, tämä Hakparas, niin hän ole, äh, hänhän on siis afgaanilähtöinen, mutta hän kuuluu tähän, tähän asaitarien tota, lähipiiriin. Ja hän, hän, hän kovasti liputtaa Marokon kuningasta, että on, on tämmöinen lähettilä sitä tietynlaisille arvoille. Hyvän tahdon lähettiä mm. siis.
1: Joo. Joo, siis tuossa on hauskaa, kun Teemu, teemu kun Samuli nosti Teemuun liittyvät sinivalkoiset värit. Tähän meni niin, että hakparasti ja Teemu sitten tutustuivat. Molemmat taisi olla silloin Kanadassa yhtä aikaa reenaamassa. oli olivat niin enemmän tai vähemmän ystäviä sen lisäksi, että Hakparast tuli silloin Teemun tilalle paikkaan, kun Pakkaleen loukkaantui. Mutta sittenhän tämä meni niin, että niinku hakparasti ikään kuin paritti Asaitarin ja Teemu Pakkaleen, niin Teemu mm. viimeiseksi jääneeseen matsiin, että he olivat sitten niinku kamuja siellä keskenään. Että että tota vastaan? Sitten se matsi järjestyi apudapin, Dabiin ja sitten kun mentiin Abu Dabiin, niin hakparasti oli siellä Asaitarin
0: kulmassa.
1: Mm-hmm. Tästä jäi ehkä semmoiset pienen kokoiset arvet tai jotain pieni epäluottamus sitten ihmisten välillä. Se on aito kaveri. Joo, mutta siis Nasrak haspa, Hakparast ottelee Jamie mallorkiita vastaan. Oseanian poikaa. Jep. Täytyy sanoa Samulin linjalla, ei ihan hirveän suuria odotuksia nyt kyllä tähän matsiin. Mutta se on saatu nostettu kuitenkin. Niin. Joo, joo. Menit sanattomaksi.
2: No, mä en no, koskaan tuosta yritet... Hakparastista hirveästi... Jussi Mullerkin myöskään. Se, hänkin on vähän semmoinen laimee, mutta ei, ei, ei huono, mutta ei semmoinen sytyttävä. Niin he, he sopivat toisille. Ehkä sillä, sillä hetkellä voi just lähteä vaikka kaljalle Tai tekee aamupalaa.
0: <hankalaa> niin
1: Mitä kukin sitten siinä sunnuntai-aamulla tekee siihen hmm. aikaan. Joo, muita nostoja. Roope Harja että omat nostot viikonlopun UFClle ovat. Tekeekö Khalid Roundtree Jr. tavaramerkki liikkeensä ja monottaa Anthony Smithia maahanpäin kroppaan? Sekä yksi omista suosikeista, korealainen Park Jung-Jong, eli loistavan lempinimen omava Iron Turtle. neljän voittoputki, joista kolme takakuristuksella. Tuleeko putkelle jatkoa? No sieltähän se tuli se toinen,
2: toinen parkiveljeksistä. Hmm. Nyt sitten esiin kuitenkin vielä. Kelpaa. Kyllä, ei mua haittaa, että hän kuristaa. Ja, ja mikä tää oli tämä toinen roundtree, niin mä en tiedä siis, mulla ei ole mitään semmoista isoa vihaa Anthony Smittiä kohtaan, mutta ei hän on myöskään mikään omista suosikeista, niin, niin, niin kyllä mä nyt sitten liiputan tietenkin roundtree puolelta, että et joku väkevä potku sieltä, vaikka polvi sisään tai jotain, mitä se, mitä se sillä Odistaisi bukausko sille, tai sitten niin joku sellainen esimerkiksi, kelpaa.
1: Colin Roundtree on kyllä, hän on ihan mielenkiintoinen ottelija. Mä oon silti pettynyt, kun hänen lempinimensä saa War Horse, eikä Hightower, koska hän mm. näyttää edelleen sille poliisiopiston Hightowerilta, mutta tota
2: Mutta hän on kuitenkin Joo. vasta 33-vuotias, ja hän voisi olla ihan hyvin mun iso isä.
1: <laughs> niin, okei. Okay. Joo, mutta ta- Sanoit, että ei ole mitään Anthony Smithia vasta, ei mullakaan, mutta kaikilla on varmaan semmoinen yhteisen tyyppinen toive, että Anthony Smith
2: voisi vaikka siirtyä eläkkeelle. Niitä pysy sel- se- selostamun puolella tai hoitaa niitä muita niin. hommia, että ei tarvitse ehkä välttämättä otella.
1: Joo. Tätä sivua Hannonenkin, Jimmy kirjoittaa näin. Uskon, että Karos Hernandes häviää Tatsura Tairalle. Toivon, että Khalil Roundtree hakkaa Anthony Smithin. Tiedän, että hakparastuosta on malargi on iso mahdollisuus täydellä ajalla, mutta tyrmäykseen päättyy. Aha, uh-huh. Kimi on rohkeana.
0: Mm.
1: Mäkin oli sitten sitä mieltä, että Smithin psyyke taisi mennä siihen, kun ne ei pärjännyt taannoin murtavarkalle, joka tuli heidän kotiinsa. No siihenkö se nyt kaatu se kamppailu mm. sitten? Joo, tähän oli otsikoita herättänyt tapaus. Oliko Joo. se niin, että joku murtauvaras tuli ja Antoni meni kyselle, että mikä miestä se oli sitten hypännyt päälle vielä se varas eikä lähtenyt karkuun?
2: No en mä muista, mitä, mikä se oli. Jotain. Tosi mielenkiintoista.
1: Joo. Mutta tosi silloin toinen pääoittelu. Antonis
2: Smith vastaa, Khalil Roundtree Junior. Roundtree voittaa. Joo, mutta toi Tatsuro Tairan, niin, niin hän on ollut näitä me, meidän kest- tärpeä, niin pitää nyt kuitenkin... Hänetkin mainitaan, että hän on japanilainen kärpässäärän prospekti, joka tuli keväällä 2022 UFC. jotta on siitä neljä, neljä voittoa putkea ja ennen sitäkin ollut tappioton. Niin, niin tämä nuorukainen on, on, on just sitä, mitä Japani, japanilainen vapauttelu tarvitsee kansainvälisellä kentällä. 23-vuotias he ei kuitenkin vasta. Niin, niin se seuraa. Kannattaa seuraa hänen uraa.
1: Joo. Tämä on jännä. siis. Jotenkin hänet on jopa tällä ottelukortilla onnistut hautaamaan tuonne prelimien alkupuolelle ilmeisesti.
0: Joo, se, se, se on kyllä
1: Niin, ja sitten kuitenkin aina Uopsee väkisin koittaa työntää niitä hyppäjunikäntöjä. Joku nuori tulee, että on se sitten Price Mitchell tai Muhammed Mokaev tai ketään onkaan näitä nimiä. Nyt puhutaan 23-vuotiaasta. Japanilaiset, joka on neljän olla uof ei niin pihahdustakaan mihinkään suuntaan hänestä kyllä missään vaiheessa kuulunut. Mm. Niin, ja luulisi, että no joo, ei ehkä Japani ole sillä tavalla. Sen pitäisi olla niin kuin, lajikulttuurisesti iso mar- markkina uof tai Sellainen, että mihin he haluaisivat ainakin niin kuin, symbolisesti vähintään kurkottaa jossain kohtaa. Mutta
2: siellä ei ehkä sitten fyrkkaa käärittäväksi. Niin, niin se on vissiin niin niin epämääräinen se Japanin vapaattelumarkkina vielä ja ja edelleenkin ne vanhat Jakutsa-varjot siellä peittää sitä tulevaisuuden näkymää.
1: Niin, tästähän oli tätä, tämän viikon uutisia oli, se oli jotain juttua siitä, että millaisia rahoja nämä muualla kuin Amerikassa olevat tahot – maksavat saadakseen UFCta sinne, että kun mennään Saudeihin, joo kyllä me voidaan tulla, 25 miljoonaa kiitti. Ausseista maksaa se niin sanottu site fee, eli se niin kynnysraha, millä UFC tulee paikalle, niin se oli joku 20 vai 25 miljoonaa dollaria.
2: Ausseissa oli mun mielestä vähän vähemmän, mitä sitten Abu Dhabissa ja Ausseissa mun mielestä oli jakautunut useammalle vuodelle, että se oli sitten jos mä nyt väärin muistan, että se on muutamia miljoonia per tapahtuma se Saitfi, oh, mutta, okay. mutta kuitenkin merkittävä. Mutta nämä on härskejä nämä, mitä öljymaat, että ne pistää sen parikymmentä miltiä siitä, että tulkaa okay. tänne, että tässä on teille 20 miljoonaa. Et, et, ja, ja varmaan sitten semmoisia sekundäärisiä tukia, että et kaikki lennät tulee Areen-reitsiltä tai hotellit maksetaan ja tämmöisiä niinku... Kyllä, Muita. kyllä.
1: Mutta siis pointtina oli se, se vähän sivuun että se, että japanialaisille ei ehkä tarvetta maksaa mitään kymppimiltä. Sit he sitten pyörittää omia tapahtumia ja käärifyrkat ja muuta. Ja sitten taas niin kuin tähän meidän oli, että pitäisikö Uofseen tulla kerran kuukaudessa Eurooppaan vai ei, tai johonkin. Niin kuka siellä sitten Saksassa tai Ranskassa tai jossain maksaisi sitten sen niin. muutaman millin per kerta? Jep. Ihan vain sitä niinku takurahaa, että ne suostuu tulemaan. Että ei puhuta vielä lipputuloista ja tuotoista,
2: vaan siitä, että niinku kynnysrahasta. No Mä ymmärrän, mulla ei ja kukaan ehdottanut mitään kynnysrahaa. Tuijaako käymään, niin saat rahaa. Outo juttu. No, sun täytyy nyt sitten ehkä tota aktivoida sun brändis jotenkin, että mikä mm-hmm. saisi ihmiset kutsumaan sut kylään ja vähän maksamaan siitä. Yleensä se on niin päin, että... että että mä maksan itse, kun mä menen johonkin ja tarjoan vielä ruoat. Se on vähän nyt niin käänteinen tota, niin. toimintamalli. Mutta ihmiset tykkää susta, kun sä toimit mm. noin. Niin, niin
1: varmaan. <laughs> no niin, mutta hei, pikkasen eksyttiin nyt sivupolulle. Ehkä palaamme nyt varsinaisen aiheen ääreen tässä. sopiksi tällainen. Pa, käy. Joo. Ja homma menee niin, että... Tämä oli siis Apexin UFCilta. No. nyt ehkä käytyy kaikki tarpeellinen siitä läpi. Siellä pääottelussa song vastaa Gutierres. Sitä näkee Viableilta. Sunnuntaina kello 05 aamulla.
2: Pitkästä aikaa tuommoinen vähän myöhäisempi ilta. Tämähän on ihan selkeästi siis... positioitu pikkujoulun viettäjille, kun tullaan taksilla kotiin vähän tumussa ja sinapit rinnuksilla, niin voi katsoa ufc ja vetää varjoa.
0: Joo,
1: <laughs> eli viideltä sunnuntaiaamuna aamuna, tiedätte sitten. Jos jää niin kuin pikkuja ollut lyhyeksi, niin prelimit alkaa fight passilla 2.30, ei hätää siis. Mm. Joo, eikä oikeastaan hätää, että jos vaikka olisi niin kuin pikkuja ollut perjantaina tai lauantaina tai loppuisi vielä aikaisemmin, niin katsottavahan riittää. ohjelmisto on aika kamppailu täyteläinen tämän viikonloppuun saadaan. Perjantaina kello 19. PFL Europe. Tähän oli Dublinissa,
2: eikö vaan? Pitää paikkansa.
1: Joo, nyt mun ei sitä ottelukorttia, mutta siellä ei kyllä ollut mitään ihan hirveän mielenkiintoista. Ei. Pätsi, joku, joku PFLn niin olevina titteliottelu sinne oli saatu kyllä järkettyä, mutta ei soittanut nimet kyllä mitä
2: kelloa. Mä en tiedä että onko se jotain niin. eurotitteleitä, kun täällähän on niin näitä viisäräisiä kaksikin ja sitten sit on turnaus, turnausotteluita myytäkin. Mutta mut hei, yhden nimen mä haluan nostaa tuolta PFL-illasta. Nosta. Ja se on äh, brittiläinen Dakota Di Chieva, äh, naisten kärpäsarjan ottelija, joka ottaa siis turnauksen finaali Italian Valentina Skatitsia vastaan. Ja tää Di Chieva, niin, niin on otellut kyllä tosi hyvin. Tappiot on ammattilaisena ja lyhyt, voitokas mm, ammattilaisuurakin alla, niin, niin erittäin erittäin kelpo, kelpo ottelija. Ja edellisessä kahdessa matsissa niin voittanut ruotsalaiset Cornelia Holmin ja Maalin niin molemmat ne täyttää aikaa. Niin, niin, Tämä on hyvä, hyvä gimma, eurooppalainen kärpäsärän prospekti. Kyllä, painakaa nimi mieleen, jos ette vielä ole
1: seuranneet. Mutta hei, jos Toi oli perjantaina, mutta lauantaina voi katsoa
2: eurooppalaista vapaata. Älä me vielä siihen, kun perjantaina Dazoun näyttää myös Brave 79. Ja siellä Ismail Naurdiev, joka on Ahmolaan ja Santalahteen vastaanotellut, niin ottelee 8 elosta sta keskisarjan mestaruudesta.
1: Okei. Okay. toi oli mennyt multa ja
2: ohi. Niin, multakin, mutta nyt kun katoin uh, on sukunimi, mutta en tiedä yhtään, kuka hän on etunimeltään, kun nyt vaan osui silmään no. tässä Dazounin skedulessa.
1: No, terkkuja Harpille. Ei hmm.
2: siinä kummempaa.
1: Kattokaa breiviä, jos kiinnostaa. Mutta lauantaina tämä vähän kiinnostaa. Octagon 50. Taisi olla Ostravassa, Tsekissä. Ja kello 20 lähtee show käyntiin. Octagonilla ihan kelpoa ottelukortti. Heillä on kaksi omaa titteliottelua. Pääottelussa höyhensarjan mestaruus vapaana. Losene Keita vastaan Niko Samson itse. Belgia vastaa Saksa.
0: Mm.
1: Losenkeitähän on jonkinlaista, jos ei nyt ihan hyppää vielä, niin odotusarvoja saanut nostaa, 25-vuotias Black Panther 11.1 listalla, niin vähän kiinnostelee hänen uransa kyllä. Joo. Vaikka siis uran ensimmäinen tappio tuli jalkavammaan kyllä tuossa kesällä, mutta toto, nyt on sitten paluun aika.
2: Räjähtävä, todella räjähtävä iskiä ja paljon ekanerän voittaa että et varmaan lähtee tuohon viiseräseenkin sellaisella ajatuksella, että ei täältä koko täyttä aikaa tarvitse olla. Joo, sitä
1: ennen on vapaana jaossa oleva miesten kevyt öö, Tässä on tota Slovakit vastakkain. Ronald Paradiser vastaa vanhan kunnon Ivan Buhinger.
2: Onko on Buhingeri aika... 50. sottelu?
1: On. Siinä on juhlan paikkaa mm. kyllä. Buki. Buki 37-vuotias, mutta milloin hän on oikein aloittanut? Sitten suomalaisillekin tuttu nimi. Onko hän on Antonia vastaanotellut joskus?
2: Joo, ja ottelitko se tota, Latomäke vastaan kanssa? Muista, muista, mutta tietenkin niin nuori,
1: vähän nuorempi sukupolvi muistaa se, että Conor McGregorin viimeinen mm. ottelu ennen Uof-seuraa oli Cage warriors hän... Aika rumasti pisti Buhingeri pataa sitten, mutta 2008 on näköjään Buhinger aloittanut Joo,
2: ja siellä on tosiaan kohdettu Jarkko Lautomäki, 2010 on ollut Keitsissä, silloin on voitto ja sitten vuotta myöhemmin, niin antan kuivanen voitti Keitsissä, Buhingeri.
1: Joo. Kaikenlaista on miestossa. Tosiaan
2: 50. ammattilaisuottelu. Tätä on Hänellä kyllä. on muuten hitosti kovia vastustajia, kun katsoo tätä ottelulistaa. siellä on ihan uran kolmannes ottelus oteltu erä, erästä Myrbek-Taisumovia vastaan. Ja sekin on voitokas ottelu. Et, et aloitettu kyllä aika syvästä päästä.
1: On, ja jos nyt tolle lista, listalle ja linjalle lähetään niin tostahan me päästään tuota eteenpäin, koska hän on jo vuonna 2009 otellut Bartle of Potnia-nimisessä organisaatiossa Akira Khorassania vastaan. Mm. niin kaikki muistaa Tuffista ja Uof-seuralta sen jälkeen, mutta bartleff potniahan on tuossa viime tehnyt paluun ja viikonloppuna uumajassa otellaan. Ja mikä parasta, siellä on suomalaisia tositoimissa. Ja tietenkin mm. massa kertoo meille tästä. Ruotsin kuuleen vapaattelupromootio tarjoilee kolmelle suomalaiselle hyvät matsit. Mä tuskin on voittajaksi hankittu, mutta en kyllä näe, ettei näin voisi käydä. Huhtamäki on aina piirtää tapaus ja nuoria lupava lupaava Hakkinen on kiva nähdä haistelemassa kansainvälisiä tuulia. Näin. kaksi. Amatöörimatsi ja yksi ammattilaismatsia suomalaisittain.
2: Mäkiventelä ottaa no. 77 Theodor Berggrenia vastaan, että et varmaan sitten, no on otellut 70, 73 ja tämmöisessä catchweighteessäkin, mutta 7-7 ehkä vähän sitten voi olla pieni, mutta mut missä jatkot, niin on, on, on aina vaikea vastustaa kaikille.
1: Joo, eihän tuosta ole ei helppoa. 23-vuotias Barry Kren vastassa. Hänestä ei ihan hirveästi ole kerrottavaa. Muutanko, mm. että Fight Club Rushissa pääosin otellut tätä ennen. Kaksi voittoa, yksi tappio. No silleen vähän kiinnosti Christian Stiegenberg on nyt tässä tuttunut. Eikö hän ollut sekä, joka voitti just Lampisen Oli viikolla? Niin sitten taas Stiegenberg on voittanut tämän Barry kevää, viime vuoden keväällä. Nyt on Bergkreen jostain syystä ollut sitten toista vuotta tauolla, et saapa nähdä, mitä sieltä tuleman pitää. Joo, mutta täällä on siis kaksi muutakin suomalaista. Verneri Hakkinen tästä Hakkisen kamppailusukuhaarasta kohtaa Anton Ringvallin amatööriottelussa ja Pia-Maria Huhtamäki seinältä kohtaa Linnan Syntbergin amatööriottelussa niin ikään. Sitten siis... ei ole pienintäkä käry, mistä tätä saattaisi voida nähdä vai näkeekö
2: mistään muuten kuin ajamalla autolla uumajaa. Mutta jos joku tietää, niin kertokaa ihmeessä. Ja mä haluan vielä pääottelusta sanoa. Antte Stål, ruotsalainen pitkän linjan jyre, joka UfS-Sakin kävi pyörähtää niin ottaa pääottelussa Kiril Medvedovskia vastaan, ukranlaista, joka kävi Hamarassa silloin toukokuussa 2022. Ja vastaan vastaa otti silloin ja luovutti saman tien. Oli pieni seiska, seiska. Niin, niin ihan selkeästi on täällä nyt sitten Antelle haettu joku semmoinen vastustaja, josta voi juosta, juosta läpi. Et, et ei ole kyllä millään lailla urheilullisesti mielenkiintoinen ottelu kyseessä.
1: Joo. Tämä on ehkä tälleen ulkourheilullisesti mielenkiintoista paitsi toi niinku tausta, mutta Kirja Medvedovski, Donetskin poikia, mutta tuossa on Israelin lippu, minkä hän hmm. ottelee, niin se on sille omalla tavallaan mielenkiintoista näinä maailman aikoina, kun jotain pientä sotaa ja kansanmurhaa vähän pukkaa. Että, mutta ei kai se mikään ongelma sitten ole. Mutta että jännä, jännä yhdistelmä, tämä ukrainalais-israelilainen Medvedovski – oli oikein pakko katsoa, niin, totta, tosiaan Santa Lahteen vastaan vuosi sitten toukokuussa, niin hän on sen jälkeen nyt sitten ehtinyt kuitenkin ottaa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tai
2: 10. Tämä matsi sen jälkeen. Mm-hmm. Kyllä töitä on tehty. Mutta edelliset kaksi matsia, mitkä on voittoja, niin ne on ollut 6-6 kutosessa. Ja nyt sitten kahta painoluokka on ylempänä. Antte Ståliin vastaan, että ei kyllä sille
1: ja Antti on kuitenkin niin lempinimensä mukaisesti Real Steel, että hän ei ole mikään semmoinen köykänen poika, vaan hän on semmoinen raastavan tyyppinen kundi.
2: Pikkasen mua harmittaa stoolin puolelta se, että, että hän ei mun mielestä koskaan oikein päässyt ihan siihen kukkaan, mitä, mitä hänellä odotettiin. Että, että,
1: että no hän oli se se... Väli, yksi niistä väliinputoja silloin, kun ruotsalaisella vapauttelulla meni oikein kovaa. Mm. Niin hän ei oikein... Löytänyt sitä paikkansa, se vähän kesti, että hän pääsi UFChen. Sitten UFC:ssä kaksi matsia, kaksi tappioa. Ja kukassa se oli siinä jälkimmäisessä matsissa, kun löi hänen naamansa. Santiago Ponsinipi oli Kyllä. käytännössä niin leuan kahteen tai kolmeen osaan. Joo. Ja sitten sen jälkeen tuli, oli vaan, hän kävi EuroFCssa silloin Espoossa ja hävisi siellä Georgi Valentinoville silloin. Mutta sitten on pikkuhiljaa uraoikeus. Ei varmaan nyt millään ihan... Älyttömillä tavoitteilla on aika hissukseen ottelee. Tämä on tietenkin hänen kotipromootionsa. Onko hän niin kuin jollain tapaa jopa järjestäjämiehiä
2: tässä? Voi ihan hyvin olla. Voi hyvin olla. Mutta hän on tosi niin. asiallinen kaveri. Ei ole niin kuin mitään. Ennemminkin odotin, että hänestä vielä vähän enemmän. Joo, joo, Kyllä, kyllä. Mutta just mä niin kuin ehkä kuvailisin häntä sen
1: tahottomasti väliinpuita. Toinen, muistatko, Jonathan Vestiinin. Mm-hmm. Hänestä oli ihan hirveä hype joskus. Se ei ikinä vaan tullut mitään. Ei löytynyt vastusta, ei löytynyt sitä niin oikeita väylää mihinkään. Joo, ja paikat olivat tota, paskana. Niin. Mutta to, toisaalta Antti, 35-vuotiaana. Siellä ei jo hänen oma salinsa, tai muun mielestä hän pyörittää tota Renin salia siellä. Joo, se on. Se johtohahmoja, niin nyt Mun ymmärtääkseni tämä hän on vähintään jollain tapaa olennaisesti osallisena siinä. Niin, niin, niin ei ne hommat nyt ihan pieleen käsittämän. Mittakaavoja on vaan niin erilaisia. Jep. Joo, mutta siis Battle of Botnia 8. Lauantaina, huumajassa. Markus Mäkiventelä, Werneri Hakkinen, Pia-Maria Huhtamäki. Kertokaa, jos näkee, josta ei äkkiseltä tullut vastaan, että missä sitä sitten voisi. Attella. Joo, viikonloppuun mahtuu muutakin. Ja eikä tarvi lähteä edes autolla huumaajaa, jos haluaa nähdä kotimaista kamppailurheilua. Silloin yrkkelyhän. Tarjolla pääkaupunkiseudelle Henkka kertoo. Eliteboxing järjestää vuoden vikan illan, kun tekee yhteistyötä Suomen nyrkkeliniton kanssa ja SM-loppuotteluiden yhteydessä, mikä kuulostaa toimivalta konseptilta. Kehän nousevat Anton Embulaev, Ilari Kujala, Nias Ahmadi sekä Tomi Silvenoinen. Kujalan vastus Ukrainan Kirill Moha on mielenkiintoinen tapaus. Amateurina 70 ottelua, ammattilaisena lista 4-0 ja tämän lisäksi iskenyt kaksi tappelaa, joista voittanut molemmat tyrmäyksellä. Amatööripuolelta nostan esiin yli 92 kiloissa ottelevan Kennadi Mensikaisen. Hän iski ammattilaisena vuosina 2015-2020 listan 8-4 ja nyt palaa amatööripuolelle. Tämä on vähän hämmensi. Mm. En ole niin kuin, hahmottanut, että tämä on
2: nykypäivän mahdollista. No, no se olympialaisessa saa otella kuka vaan. Niin oli se... O, oli niin niitä se liittyy siis mm. siihen kuvioon. Niin, et, Okei. Et, et, et. Tästä syystä no. hän siis Mani Pakiaoki oli sinne olympialaisiin tähtäämässä. Tämä on nykyisin mahdollista. mutta mun on ihan ok, että et, et, ammattioiden jyrkkeli ja ammattioiden on sillä tavalla, että niin, niin mitä nyt voi sanoa, silleen kuitenkin erilaisia sitten luonteeltaan, niin se ei automaattisesti tarvita sitä, että et Mike Tyson voittaisi ammattioidenä ketään. Tai, tai ei vaikka, ainakaan nykyään ehkä enää. Niin, niin mutta silleen, että et, et, et se voi... ei ole niin vaarallista sitten. Tämä on se joo. kuvio. Mutta siis Kennadi on siis
1: on tota, nyrkkeilyn SM-kisojen finaaleissa Joo. mukana. Se oli nyt se pointti. Öö, SM-finaalitapahtuma alkaa perjantaina paikkana Vantaan Energia-Areena sieltä sun naapurissa, eli Hesoissa, ja lauantaina sit on varsinainen niinku pääosa finaaleista, ja sitten on tuo, onko nyt sitten niinku illan huipennukseksi. Sä olit menossa oikein paikan päällekin.
2: Joo, me ajattelimme Jannekaan mennä, että, Janne mennään, että, että, että me mennään illaksi, illaksi nopeasti kuvailemaan. Meillä oli vähän tavoitteena, että jos Ilari Kujala olisi meidän kohteena, niin se, siihen tähdetään. Okei.
1: Okay. Jos SM-finaalit ja kotimainen ammattilijärjestelmä kiinnostuu, niin lauantain kello 15 näyttää alkavan loppuottelut. Ja sit siitä sitten mennään tunti päälle sitten vähän ammattinyrkkiä.
2: Niin, olisiko ollut seiskalta jotain sellaista, milloin alkaa tai kuudelta noin ammattilasmatsit? Jotain tällaista.
1: Joo, Vantaa Energia-areena. Muistojemme paikka. Siellä Keitsi joskus suuruutensa päivinä järjestänyt. ne <köhön> suomalaisen vapaattelun merkkitapahtumat. Oi niitä aikoja. Mm-hmm. Joo. Katsotaas, täällä oli yksi nostavia. Joo, en muistanut väärin. J. Koivunen kertoo, että One It lauantaina Tainyrkkelyn raskaan maailmanmestaruudesta. Ensimmäistä kertaa jaossa olevasta vyöstä ottelee potkunyrkkelyn hallitseva Roman Kryglia ja Tainyrkkelyn VBC-liiton mestari australialainen Alex Roberts. Ukraalainen Kryglia on tehnyt potkispuolella vakuuttavaa jälkeä, mutta toivottavasti tästä saadaan hyvä rahina aikaiseksi. Isojen nukkojen kun on harvemmin tarjolla. No tämä oli mullekin sellainen ensimmäinen fiilis, että niinku tai nyrkkeilyn raskaansaari M-muottelu, että ei äkki sieltä antun mieleen, että milloin olisi kuullut tällaisesta asiasta viimeksi. Joo,
2: mutta mut näin se on, näin se on. Ja, tuota, mä one sivulla tässä just kattelen, niin niin, niin. olisiko se nyt sitten näin, että, että se perjantaina kun se otellaan? No lauuntaa. eikö
1: heillä aina perjantaina, perjantaina yleensä? Perjantaina, no niin. Illa, no,
2: niin. Ja,
1: tota... ja sitten vähän lokaatiosta riippuen se saattaa tulla aika aikaisinkin meillä, mutta nyt se on jäänyt nyt muuten tsekkaamatta meiltä, että milloin ja mitä ja missä.
2: Joo, mutta ihan hyvä nosto. Se
1: oli hyvä nosto se. Kerrataan vielä viikonlopun anti lauantaina UFCtä of C, tai välisenä sunnuntavälisenä yönä. Fight Passilla 2.30 apeksista prelimit käyntiä kello 05 sunnuntai aamuna. Viaplain lähetys. Siellä oli siis songia. Kutieras-pääattelussa. Dazounilla koko viikonlopun tulee perjantaina PFL-Europpia, Octagonia lauantaina ja sitten tämä meidän viikon Heini vastaan Brograce Grace nyrkkeilyä Miesten ylemmän kevytsarjan VBC-mestaruusat. Joo. Jotain semmoista. Sunnuntaina Joo. kello 03 Dazounilta lähetyskäyntiin. Kyllä. Ja sitten jos löydätte, niin Battle of Potnia Uumajassa. Siellä on suomalaisia tosi toimissa lauantai illalla. Tällaista kamppalu viikolla paluvassa. Ylilyöntipodcast. podcast kampailukansan radio. Ja sitten vielä rapistelen täältä papereista niin kampailukansan radion. Postila esille. painavia puheenaiheita. Tällä viikolla on jälleen sosiaalisessa mediassa sanaltu, ei toki me, vaan iso maailman tähdet. Siellä on tällaiset herratko John Jones ja Tom Aspinaal ovat jotenkin keskustelleet siitä, että kenen pitäisi otella ja mistä raskaan sarjan tittelistä Uofseesta. Tero on nyt sitä mieltä, että John Jones lyö kurkkuun pyrky, pyrkyri Aspinaalille ja olen samaa mieltä. Ensin Miocic sen jälkeen Aspinaalin läksytys. Mitä te olette mieltä? Joo, Henkka, luetaanko kommentit ensin? Joo, aina mennä Sit vaan. Aina mennä. Henkka toteaa, että Jones voisi unohtaa palomiehen ja heti ottaa tomppaa vastaan. Olisi 50-50 matsi. Väisä se antti tota, että palomiehelle vähän respektiä. Kärähtänyt steroideista kolme kertaa vähemmän kuin Jones. Jones nyt ei ylipäänsä urheilusti kiinnosta. Gan voitto oli Ganin paskuutta ja ennen sitä hävis Santusille ja Reyesille käytännössä. Deinalla on pakkomielle Miochichi vastaan Jones-otteluun, kun tietää, että Jonesilla voi joku mahissa ikuisella tauolla olevaa vanhaa Miochichiä vastaan. Ja sillä on eniten puolustuksia, niin saapisi taas hehkuttaa Jonesia, millaisen Pädestmanin kultapoika onnistuu voittamaan. Jones ei tule ottelemaan Aspinaalia vastaan, koska Deina tietää, että Aspinaal saisi hänen kultaisia, munivan, kultaisia munia munivan Jonesin näyttämään amatööriltä. Uh-huh. Samuli toteaa vain, että vaikea nuorten leijonien voittaa legendoja, kun kaikki vanhat väistelee, eivätkä suostu ottelemaan niitä vastaan. Ja Etukinnunen ihan lyhyesti toteaa, että Aspinaal hoitaa.
0: Mm.
1: No ollaan, me, sitten me ei tarvitse, että kaikki on nyt samaa mieltä että Jones vastaa Aspinaal on se matsi, jonka kaikki haluaa nähdä. Kyllä. Jones vastaa Miochic on se matsi, jota ketään ei enää välittäisi nyt nähdä. Mm, en mä halunnut nähdä sitä silloin aikaisemminkaan. Niin, ja vielä vähemmän nyt sitten sen jälkeen, kun Aspinaal nousi mestariksi ja osoitti olevansa aika kovaukko silläkin saralla.
0: Mm.
1: Joo. John Jones on tietysti varaa puhua kaikenlaista. Mutta taas ne vuodet ja kuukaudet tässä vieriä ja kaikenlaista esitetään, mutta voihan se olla, että jos joskus otellaan, niin John Jones saattaa Aspinoille laittaa nippuun, mutta ei, ei jaksaisi niitä puheita
2: nyt enää kuunnella näillä vuosilla. Nämä on niin moneen kertaan myös kuultuneet. Raskasarassa kärkiottelija tottelee aivan liian, liian harvoin, niin, niin voisi kyllä ihan hyvin. Pistää nyt vaan Matsin ja pitää mölyt maassa.
1: Hmm. Joo, make it happen. Ei se sen kummallisempaa. Mennään eteenpäin. Samuli palaa aiempaan puheen. Puhuttiin siitä, että kenestäköhän me puhuttiin. Michael Venon-Pageista kyllä, että kun bellaattorin tähti ottelee, jos nyt tulee UFC, niin siinä on UFC, niin tavallaan vaan voittavia arpoja käsissä, Samuli on tähän toinen näkökulma. Jos UFC:llä on aina kaksi voittavaa arpaa kun antavat dealin toisen organisaation mestarille tai lifefreekille, niin firman miestä vastaan ottelevalla on käsissään kaksi häviävää arpaa. Jos voitat sen ottelun, niin kaikki kelaa että tuo pitikin pitää Piti hoitaakin, eivätkä osakkeet tai ranking nouse. Saat ehkä kaupan päälle buuaukset ja fanien vihan, kun piekset heidän suosikkinsa. Jos häviät ottelun, niin kaikki fanit pitävät sinua ihan kannuna, kun ei riittänyt edes kehäraakkia vastaan. Ja organisaatio antaa lenkkaria, kun ei riitä.
0: Hmm.
1: Otko samaa mieltä vai eri mieltä vai mitä mieltä?
2: On tosi niin kuin osa varmasti ihan about totta, mutta... mutta tota... En mä ehkä nää sit kuitenkaan ihan niin mustavalkoisena, mutta mut joo, kyllä se niin kuin ajatustasolla ihan, ihan hyviä argumentteja.
1: Niin, sit firman sä sitten firmanmiehet, on parhaimmillaan firman miehiä, että ne on siellä sen takia, että ei niitä helpolla voiteta. Ja kyllä kaikki nyt kunnioittajat, jos sä, vaikka sä nyt häviäisit sitten Jim Millerille, niin minkä sillä sitten voi. Mm. Sit niin. Jim Miller on kuitenkin
2: lähes kuolematon, mä luulisin. Old Man's Strength ja flanellipaita ja mitä muuta.
1: No. Niin. Joo. On tässä ehkä pientä hajua. Mutta että, niin. Jos mä jatkan tota ajatusta, niin UFC Wofsen niin otteleolle jakaa noita arpoja, niin, niin se ei ole ihan normaali voittoprosentti siinä rannekkeessa mistä niitä lippuja revitään. Noin niin kuin muutenkaan. Sanoisiko näin? Niin. Joo, joo. Ihan hyvin sanottu. No niin. Sitten. Teihän loppusuoralle tähän tämmöinen tärkeä asia. Ja ystävämme Jami Kuparinen palaa alkuviikon aiheeseen. Viime viikon loppuna julistettiin King of Violence. Mike Perry voitti Eddie Alvarezin paljasnyrkkitappelussa. Ja Jami haluaa nyt palata tämän. Mike Perry, mies ja legenda. Voitteko puhua hänen urastaan? Miksi UFC ei toiminut ja miksi nyt on maailman vaarallisin mies? Moderni gladiaattori. Haluatko puhua nyt vai luetaanko kommentit ensin? Me voidaan ottaa ne kommentit. No Tero otti tähän tämmöisen, vähän toisenlaisen näkökulman paljon tulee, että raadallista on, että tuollakin on painoluokka. Droppe löisi tuon pihalle, eli ei ole maailman vaarallisin. Ja Omi vaan vastasi että Helenissa on urheilija, Perry on jotain enemmän. oli parunallista. Andreaseltai hyvä huomio YouTubissaan peristä pari dockkareja. Käykää katsomassa uskomaton persoona kyseessä ja avaa mukavasti ukkosen lähipiiriä. Palasnörki huppailut ovat täysin hänen juttunsa ja ilmeisesti tienannut todella hyvin niissä. Eija 15 matsia UFC:ssä ja vähän yli miltsin ja BGCF:ssä tienannut sama neljässä ottelussa. Mies josta pitäisi tehdä leffa. No Jimi tietenkin ymmärsi ja olennaisen kysymyksen, mutta kuka pää osaa esittämään? Jami ehdottaa Jake Gyllenhaalia.
0: Mm.
1: Joo. Joo. Tämä oli, olisi tämä vähän niinku Tom Hardin näköinen rooli myös kyllä. Tom ihan Hardin hän on vähän liian iso kyllä Mike Perryksi.
2: Mike Perryhän kuitenkin nämä painoluokat, missä hän ottelee, niin, niin nehän on ihan miesten painoluokkia. Nyt se on otellut 175 paunusissa, eli se on 80. Mutta hän on, on semmoinen
1: lyhyt patukka ja niin, Tom Hardin on semmoinen. Niin. Niin. Joo, no, mitäs toi ikinuori Tom, Tom Cruise, eikö hän voisi esittää sitten kuitenkin Mike Perry, jos hän kasvattaisi parra? tulee mieleen, että... ei tuu, no, mutta siis Tom Cruise, joo. hän kasvattaa parra, missä elämässä oli parta. Oliko Born on the 4th of July, mikä se olisi, missä se sitten veteraani? Niin,
2: niin, niin, 4th of July, joo. joo. Eikö se, tota, se vähän näytti sitten Mike Periltä siinä? Ehkä, ehkä. <tämmöinen> Mutta mut hei, oikeasti tota, Mike Perry on, mehän taidettiin maanantaina puhua siitä, että, että hän on nyt harvoin jolla, tämä otteleminen, niin otteleminen niin sopii tosi hyvin. Mutta totuushan on se, että et, et hän ei ole UFCS vaan yksinkertaisesti pärjännyt. Hän on vaan hävinnyt kaikille. Että Daniel Rodriguez, Timmy, Jeff Neal, Vicente Luque, Donald Cerrone, Max Griffin, Santiago Pantino, Nibio, kaikki on voittanut sen. Hän ei ole ollut hyvä vapaattelija, mutta hän on hurja luontoinen ja ko- kova nyrkkitappelija, niin tämä on hänen lajinsa. vapaa niin. ei taidot ja kyvyt riittänyt, mutta täällä on, täällä on erilainen otanta sitten ottelijoita.
1: Ja vastaavasti tuossa lajissa sitten paljast nyrkeä voittanut nimiä, joita hän ei todennäköisesti olisi vapaattelussa koskaan voittanut. Niin. Eli Alvarez ja Luke Rockholdia. Mitä niin, niin, tai Michael Vennon Page. Mm. Joo, mutta se on jännää, miten se niin sopii, mut se on ehkä toi on niin eri luonteista
2: kuin niin, toi niin. tyyli. No, mutta voidaan me ajatella tälleen yleisurheilutermeen, että otetaan joku kymmenottelu tai kymmenottelija, joka ei ole hirveän hyvä, niin se voi olla silti tosi hyvä kuulantyöntäjä, et, et, ei se ole sen kummempaa. Niin, joo. Se oli ihan hyvä
1: vertaus, koska monestihan ottelijoissa on, heillä on joku yksi tai kaksi lajia niistä tosi vahvoja. Ja voivat vaikka kilpailla niissä sitten muutenkin, mutta et,
2: eivät vain erikoistuneet niihin. Mikästä oli tämä gimma ketä naisten seitseottelussa teki hurjaa jälkeä ja siirtyi sitten, oliko se korkeus tai ja jäi hyppäämään tämmöinen vaaleen? En ole kyllä seurannut. Siis, on sitten jo vuosia, vuosia mutta siis kyllä tiedät, kyllä Lopettanutkin no, varmaan
1: kymmenen no, vuotta joo. sitten. Mutta ei nyt ole hänen nimestään. Mutta hei, meillä olisi Mike Peristä vielä pari kommenttia. Se ehkä kiinnostaa enemmän kuin ruotsalaiset 7-ottelijat. että Mike Peri on tahtomattaan epäironisesti aivan hitsin hauska. Ja nyt vielä urakin hurjassa nousussa. Kannattaa kuunnella The Onein viime viikon lopun jakso Perin kanssa. Ei meinannut naurusta loppuun.
2: Mikä tämä Theo on jotenkin tuttu nimi, mihin tämä viittaa? Tekee tämä podcasti. Tämähän oli jotenkin siihen, kun, kun hänen kanssaan, tai siis Dana White hän reagoi tähän ja heitti ne hänen edustamat pyöränsä sitten performance instituutista väkentää jotain tällaista, mä muista, en mä sitten todellakaan jaksanut puhua. Okei. No niin,
1: mutta, okay. mutta tämä jatkuu siis vielä Peristä Perista puheenolle, minua kihelmöi kivasti oikeista paikoista katsella, kun entiset UFC-nimet tekee kunnon pankkia muualla. Etenkin Deanin kipuilla on aivan orgasmahtavaa seurata, kun toimittajat kehtaa kysyä pfl One Bellator kysymyksiä. Kyllä taas viikonlopun pressissä paistoi miehen kipu tekonaurun läpi, kun pil- pilkkasi BFL Bellator yhdistymistä. Toimittaja mainittu, että joku oli sanonut, heidän uuden rosterillaan on vertailukelpoinen Uofseen kanssa. Niin. Mm. No en mä tiedä, onko se niinku... Mä en mihinkään vahingon sille ole taipuvainen, mutta kyllä mä, mua ilahduttaa ihan vilpittömästi, että jos, vaikka tuo on niinku ei ehkä niinku terveyden ja muun kannalta kauhean hienoa touhu, toi paljas mutta et se, että Mike Perin kaltaiset jätkät jostain löytää seuraansa ja ne neljän miljoonaa tilipäivät sitten. Mm. Joo. Niin, niin. Se aina ilahduttaa, että jos on sen ulkopuolelta jotain, joku löytää sen tiensä ja toki sillä sitten saa sen. Dana Whitein väheksyneen yleensä niskaansa.
2: Tämä Dana Whiteista tuli mieleen, että just kun hän haukkui PFLn ja Bellatorin yhdistymistä ja että se ei ole mikään oikea kilpailija ja samaan aikaan he on sitten Lakituvassa UFC-monopoliasemasta, missä yritetäänkin väittää, että on kilpailu, ja sama aikaan sanoa, sanoo, että ei ole mitään kilpailua. Se on varmaan aika silleen Siellä on laki, varmaan miettii, vittu niin denen, on, että vittu ta- pidä ta- mölyt mahassa se hetken aikaa.
1: Niin siellä on taas se jätkä siellä Dana Vaitin taustaa siellä ei, 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 lopeta, lopeta, ei, älä enempää. <laughs> <laughs> <Eipä tämmönen> se <katsompa, laughs> no, voimattomuuden tunne syvällä sysi, mm-hmm. mutta tär- Joo, tällaista tämä on. Jonkun pitää kommentti. käydä pyyhkiin
2: ja perseet sitten sen jälkeen.
1: No se oli kauniisti sanottu. Mutta Jimillä on vielä tämmöinen, tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, onko Mike Perry tällä hetkellä kovin afrikkalainen kamppailupuolella? Mä en ihan nyt saanut kiinni ajatuksessa, ajatuksesta, mutta tässä saattaa olla jotain, mitä mä en ole ymmärtänyt.
2: Mä en tiedon ja mä, se voi olla, että se on jotain, Mike Perry on lausunut jotain, Tämän suuntaan. Mä en oikeasti tiedä, mutta joku varmasti tietää ja kertoo sitten meille.
1: Ehkä Hannonen tulee itse kertoa. Hanonen tunnusti yksityistä, että hän on perttelist kotoisin. Se saattaa selittää, että hän on niin syvä jokin salolainen, että tota se, saattaa tulla vähän niin vaikeampia ajatuskulkuja tälleen hmm. muille ihmisille. ja Jimille, ihan niin sille syvällä sympatialla ja rakkaudella. Mutta kertoa, että mistä tässä on kyse. Me ei ymmärretty. Mutta vielä. Mielenkiintoinen kotimaan aihe tähän loppuun. Samoin kysyi, että mikä on vantaalaisen vapaattelun tila Herran vuonna 2023? Nykyään tulee viikoittain käytyä Rajatorpan kalliosuojassa ja siellä harjoittelee sellainen seura kuin MMA Vantaa. Treenissä näyttää käyvän paljon porukkaa, somessa seura on aktiivinen, mutta toista vuosikymmentä suomivaparia seuranneena en osaa nimetä ketään vantalaista seuraa edustavaa vapaattelijaa. Onko jollain lajinilolla tarkempaa tietoa vantalaisen vapaattelun tulevaisuudesta tai menneisyydestä? Joo, Andy heitti tohon vaan, että Mika Petra. Hmm. Ja Janne Tulirinta muisteli, että eikös Mika edustanut pankrees Vantaata. Se varmaankin pitää paikkaansa. Joo. Joo. Aina pitäisi joka viikko olla jotain tämmöisiä vanhoja aikoja, niin kuin nimiä ja soturitarjonat. Mutta koska se saa ainakaan, että ei ole Tulirina Jannestakaan kuulunut mitään pitkää aikaa. Terkkuja Janne. Olisi kiva niin kuin pistää useammin kysymyksiä ja muuta. Ja, tai anna kulua Ota itse Ota osaa keskustelua. Sitten. Niin. Siis, eikä täällä, niin Janne on vain yksi esimerkki, että aina kun jostain hyvästä vanhasta ajasta puhutaan, niin kyllähän Moukari Sinkkonenkin sit avaa tietopankkinsa tai muuta, niin ja muutkin saa osallistua tiettyyn. Mutta vantaalainen vapaattelu
2: tässä ja nyt. mitä sä osaat, sanoa? Mä en tiedä yhtään, ketä sitä m Vantaat sille koutsaa ja vetää ja on vastuussa. Heitähän ei kilpailijoita juurikaan tuu, mutta Akseli Kaasalainen, joka nykyisin luupilla on pidemmän aikaa treenannut, mutta edustaakin myös. Se, hän on kyllä niin kuin aloitellut siellä MMA-vantaan puolella. Ja myös Luupilla valmentava Olli Rainemoni on, on myös jossain kohtaa tuolla mma Vantaallakin pyörinyt jonkun pätkää. Niin tota, ne on ainoat nimet, ketä mä sieltä tiedän, mutta muuten, muuten en tiedä sitten, että mikä, mikä siellä sitten on meininkin. Mutta, mutta Hyvät tilat ja kiva, että jengi käy reenaamassa, että vaikka ennen sitten sen suuremmin isoissa valoissa käy niin sama tuo kansanterveydellistä toimintaa ja hyvää oloa ja hyvää mieltä ja liikuntaan, kun harjoitetaan, niin se on kaikki kotipäin.
1: Joo, mutta siis sillä tavalla erikoinen tapaus en nyt sano mustaksi, koska selkeästi siellä on toiminta, mutta tämä Vantaa on niin heidän kotisivunsa perustettu 2020 yli 20 vuotta seuraa. Ja sitten niin kuin jopa Jaakko Dalpakka, joka siinä asuu käytännössä vantaa naapuriseksi. Tämä joku seuraava lähiö sitten. sitten, samalla lähiunalla. suuren piirtäen. Niin, niin sitten sä sanot, että sä et tiedä, kuka sitä toimintaa pyörittää. Eikä mun <tuh> siis, ja sit kyllä, minäkin on kuitenkin sitten... Tässä on nyt aika pitkään suomalaista kamppaluurheilu seurannut, niin ei mun kanssa soita MMO Vantaa minkäänlaisia kelloja. Mutta liittyykö se sitten siihen, ettei niin paljon kilpailla? Seuran puheenjohtaja näyttää olevan Henry Ogren niminen henkilö. En tiedä hänestäkään mitään.
2: Niin siis onkohan sitten, kun tämä MMO pyörii näitä, ää, varmaan sitten tämä BI-toiminta on... on, on tota
1: kyllä, kyllä, ei he ole. Siksi Hiltin jäsenseura, mikä on mm. niinku silleen... Itse sitten, no en mä hirveästi, FFGhän on niin Suomen näitä se tai niin Hilti-seuroja, että niin luulisin, että joskus olisi jotain juttu ollut tai kuullut tai silleen. Olen no, nähnyt, mutta et. kertokaa, jos on joku, siä hän kulmilla, joku vantaalainen, ketä tietää näistä asioista. <lacht> Ettei tämä jää mysteeriksi. mutta mun mielestä hyvä kysymys ja ymmärrän että Samuel on niinku alkanut mietityttää että jos tuommoista paikkaa näkee että, että, että sun mennä videokameran kanssa sinne niinku
2: Mysteerin, et mysteerien äh, vantaa. Hei tota siis täh- se liian pelottavaa. On, se on todella todella pelottava, siis, Ilari Grandholm, ni niin si- sitä juuri se lukkopainipuolta, hänähän sitä veti, mutta hän hän on jonkin aikaa ollut sitten kristillä, No
1: niin, totta. Joo, nyt kun mainitsit ilari niin totta kai tuli mm. niin se, että joo, on Vantalta. Mut niin, hän on tosiaan vaihtanut myös maisemaan. Koska MM on Vantaan tämmöinen suomalaisen kamppailun, vapauttelukamppailun siis kasvattajaseura.
0: Varmastikin jos näin. Sit
1: eteenpäin. Mm. Joo, mielenkiintoista. Mutta kertokaa tosiaan. Joo. Sitten mennään vielä ihan viimeiseksi itsenäisyyspäivän jälkihuuruihin. Kulttuurikorneri ja Jimi osoitti mulle kysymyksen, että en ole koskaan lukenut tuntematon sotilaskirjaa. Kaikki elokuvaversiot toki tapitettu useampaan otteeseen. Jos innostuisin menemään kirjastoon lainaamaan kirjaa, olisiko vuonna 2000 ilmestynyt sotaromaani parempi? En mä nyt sitten tiedä millä sen sitten... Tunnustan ihan suoraan, siis olen Väinilinnan tuotantoa lukenut. Ja tietenkin siis kyllä jokainen koululainen, tunnollinen koululainen, on lukenut tuntemattoman sotilaan läpi, mutta en ole kyllä. Milloinkaan se sitten ollut aikoina Joskus muinoin. Mm. luettua Sotaromaani on siis. Se on tuntemattoman sotilaan käsikirjoitus. Oliko tämä niin, että se on se niin kuin alkuperäinen versio, joka sitten. Tai lyhentämätön versio. Ja se lyhentämätön tarkoittaa sitä, että sitä julkaisuvaiheessa on varmaan Neuvostoliiton pelussa tai muuten pikkasen siistitty. Ja siitä tulikin Tuntematon sotilas. Joo. Wikipedia kertoo, että ennen Tuntematon sotilaan julkaisu vuonna 1954 kustantaja poisti Linnan käsikirjoituksesta poliittisesti ja uskonnollisesti provosoivia kohtia sekä alatyylistä kielenkäyttöä. No tähän kuulostaa siltä, että ilman muuta sota-romani on sitten se
2: on place sinulla. to go.
1: Joo. Mä tunnen, että so, en oo tota, no, mä en oo sotakirjallisuuden suuri ystävä, enkä ehkä niin isämaallinen, että säännöllisesti luettua Väinä Linnaakaan.
2: Mä korkea jännitystä luen joskus, sarjakuja. Joo, niitä, kyllä, niitä tuli Penskana luettua, ne oli mun mielestä ihan sikahyviä. En, en muista milloin mä olisin viimeksi koskenut, mutta mut varmaan pitäisi niitäkin jostain kaivaa.
1: No hei, tähän nyt suositus, kun aina me kulttuurista puhumme laveesti, niin nyt lehtipiste nykyään, siis korkkarihan ilmestyy paksumpina niidenä, muuten samankokoisina, missä on useampi tarina. Okay. Niitä peruskorkkareita, mutta nyt siis itse olen vuosien jälkeen ostanut muutaman korkeajännityksen nyt, koska piirtäjä-legenda Hugo Pratt, jonka jos olet saada lukenut, tiedät, Korto Malteeseen esimerkiksi. En
2: niin, tiedä, Hugo... mutta... Mut, mut. No,
1: sivistymätön no. moukka. Mutta tota, Hugo Pratt, siis todella legendaarinen sarekuvapiirtäjä, edesmennyt jo, niin hän on nuoruudessaan piirtänyt näitä, niitä sotatarinoita, joita on niissä, niissä kansainvälisissä lehdissä, joista korkeajännitystä on suomeksi tehty. Ne on tehnyt niitä storeja ja piirtänyt, kuvittanut. Niitä, että Suomen korkeajännitykset on niinku erikoisniteitä, Hugo Prattin tarinoita julkaistunut okay. viime aikoina. Niitä löytyy ihan... Kuule Marketin lehtipisteestä vaikka. Vähän semmoisen isomman kokoisina. Voit samalla tutustua Hugo Pratin taiteeseen, itselleni erittäin merkittävä sarjakuvan tekijä, niin On tullut ostettua korkkareita. Mä suosittelen niitä paljon enemmän kuin Aina Linnaa, mutta tota, kukin, kukin tyylillään. Eikä täysin ollut millään tapaa väheksikään. Siis, kyllä, kyllä kai jokaisen itseään kunnioittavan sivistyneen suomalaisen kuuluisi vähän tietää, mistä tuntemattomassa sotilaassa on kyse.
2: Joo, joo, Ja siis kyllä nyt varmaan kaikki on se leffan nähnyt, mutta kyllä muistelin, että sitä kirjaakin piti lukea. Niin, siis tarkoitin nimenomaan sitä kirjaa. Kaikki nyt sen elokuvaa vähintään nähnyt, mutta sehän ei ole ihan sama asia. Ei, on, jok- se, jos näitä pisa katsoo, katsoo niin, niin ehkä se on helpompi ohjaa ihmisiä lukutaidottomia katsomaan telkkaria.
1: Joo, eikä luultavasti YouTubesta löytyy joku semmoinen tiivistelmä, että voitte katsoa mm. kahdeksas minuutissa, mistä tuntemattomassa sotilassa on kyse. Että
2: ei tarvitse liikaa vaivautua, mutta tota, sivistäkää itseään ne ihmiset, eikö Siitä ei koskaan sivistyksestä eikä hyvistä käytöstä voista, niin ei ole haittaa. No se oli
1: aika kivasti sanottu. Panostakaa noihin asioihin kamppailuharrastusta ja muiden ohella. Ja tietenkin niin sivistys, kansan sivistystyötä parhaimmillaan se, että kun kuuntelet ylilyöntipodcastia ja olet nytkin sitä kuunnellut. Me ollaan, Jaakko, onnistuttu melkein tavoitteessa tämän viikon ylilyöntien yhteenlastettu kesto on noin kolme tuntia. Tähän me ollaan tähdätty. Ja nyt me painamme punaisen nappulan pois pohjasta sen johdosta. Kiitämme siitä, että olette olleet mukana matkassa. Ensi viikolla jatketaan ja studiota YouTubesta kannattaa väjyä, kuten Jaakko sanoi, niin viikonloppuna äijät menossa väjymään yrkkiöllä SM-finaleita ja elitä-boksingi iltaa vähän. sieltä varmaan sitten ensi puolella tuoretta kuulumista luvassa.
2: Näin mä luulen, että me saadaan aikaiseksi.
1: Mahtavaa. Ja maanantaina saadaan toivottavasti aikaiseksi uusi ylilöintipodcast, eli taivas puhutaan iskaamme. Mutta siihen asti pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.